0: Dat je luistert naar de Vrijmboop Podcast. We zitten in TQ, het huis van The Next Web, in de Next Web Snackroom. De enige ruimte zonder ventilatiesysteem op de achtergrond. Om de hoek is, de, is een grote vrijdagmiddagborrel aan de gang en wij nemen de derde aflevering van de Vrijmboop Podcast op over geld verdienen. En bij mij aangeschoven zijn er twee heren die ons daar alles over kunnen vertellen. Kunnen jullie jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Jorg Ruijs. En uh, ik heb een uh, podcast over uh, een bedrijf opbouwen, maar ook over uh, company identity. Dus uh, oké, okay, ik ben eigenlijk Boris, maar ik vertel het voor Jorg. Maar hoe, do, hoe deed ik het tot zover? Echt Goed. Oh, ik was echt wel blij met mezelf. Maar oké, okay, doe jij het ja. mezelf dan? Ja, dus
2: ik ben Jorg, uh, Jorg Ruis. Ik heb een bedrijf dat heet Culture Wilders. Ik heb een YouTube kanaal, vlog, geen podcast. En het gaat niet over identity, maar over cultuur. Dus Morf, je was ja. ergens in de buurt.
1: Ik had 90% goed dan, Ja, toch? nou, score. <laughs> Yay! <Yeah. laughs> okay, Oké, vertel jij maar over mij. Uh, dus naast mij zit Boris,
2: Veldhuis van Zanten. <clears throat> Als je zo inschrijft bij het hotel... staat er uiteindelijk Boris van Zanten. Dat gaat vaak mis. Um, Boris wilde op zijn dertiende miljonair worden. Eigenlijk nog iets eerder. Hij had dat visitekaartje waarop stond... Uh, Boris Veldhuis van Zanten, miljonair. Um, hij kan op een eenwieler rijden... Hij heeft hele mooie moderne kunst gemaakt. Wat allemaal bij hem thuis hangt. Very uh, verzekerd en al. En uh, weet heel veel van startups. Heeft heel veel startups gestart. Een aantal succesvol verkocht. En uh doe ik het een beetje goed? heel, ik kan heel goed. lang, ja. ik ben echt een lofzang aan het doen. dat klinkt ja, heel ik goed. Echt als echt ik heel lief, iemand die dat over ga, jou zegt. ik ga
1: zegt. niet uh, ingrijpen. Laat, ja, dat maar blijft maar gewoon. Uh, ik kan hier nog een uur naar luisteren. Ja, <laughs> en al die hobby's
0: als toevoeging is ook echt. Uh, ja, dat is leuk. Ja. Ja, vond ik ook
1: die een ja. dat is
3: de ja. beste toevoeging. ja,
0: ja. ja? Oh, ah, moderna ja, ja, kind ik ook
1: wel. en jorg en ik zijn al lang vrienden, zoals je wel merkt. al heel lang vrienden. hele goede vrienden.
0: want je je hebt ook bij Nextweb gewerkt, ja. toch?
1: Als ja. ja, dat was ja. een zwarte bladzijde in onze vriendschap.
0: <laughs> ja. Nee,
1: de vrienden. Nee, nee, we vonden elkaar wel al aardig, denk ik. Daarvoor kenden we elkaar. Toen gingen we samenwerken. Toen werden we echt wel vrienden, maar toen waren we ook collega's. En eigenlijk toen, toen die wegging, toen konden we onze vriendschap zich volledig ontbloeien. ontbloeien. Ja, dat was een hele we... relatie. Ja, dat ja. weet ik, maar dat maakt me niet uit. Maar dus uh, toen, dus sindsdien zijn wij ja. geste, beste vrienden. Ja, zeker.
0: Nou, dat is leuk. Dat is echt en ondernemers en beste vrienden ja. bij ons aan tafel. Ja. Superleuk. Nice. <laughs> um, ja. We gaan het dus vandaag uh, hebben over uh, geld verdienen, heel simpel gezegd. Over sales, over hoe je van één klant tien klanten maakt. En uh, wat je daarvoor nodig hebt, hoe creatief je daarvoor moet zijn. En um, nou uh, had Anko een uh, leuk verhaal ja. uh, gehoord.
3: Dat jij Boris uh, ooit een keer naar een congres of een, iets bent geweest in New York en dat, jullie, dat jij met je compagnon wilde opvallen. En dat jullie een wit pak hadden aangetrokken waar iedereen op mocht schrijven. Dat klopt. Ja. Nou daar ben ik heel benieuwd naar dat verhaal. Oké, okay. dus we hadden een start-up
1: en dat ging wel over web annotation. Dus dat je notes kan achterlaten op webpages. En toen werden we uitgenodigd op een soort openingsfeest in New York. Heel hip en chic in de nachtclub ook. Maar wel voor technologie-startups. En toen zei ze, ja, wil je dan ook een staattafel achterin? Dan kun je dan een laptop opzetten en dan kun je vertellen over je bedrijf. En toen zeiden we, wow, dat is wel interessant, wat kost dat? En toen ze: "Ja, dat is 15.000 dollar. En toen zeiden we, uh, nou dan, dan komen we wel gewoon alleen. En toen zaten Patrick en ik samen een biertje te drinken en toen dachten we, hoe gaan we nou opvallen daar? En toen zei ik, uh, laten we in ieder geval allebei een pak aan doen. En ze zei: ja, maar dan val je nog niet, dan val je wel in New York al op. Maar oké, we hebben wel dezelfde kleur, nou, laten we dan wit doen. En, en toen dacht weer iemand die zei: van, oh, maar zullen we dan ook uh, goedkope pakken kopen? En dat mensen hun e-mailadres op ons pak mogen schrijven met een zwarte filtstift. En dan krijgen ze iets, dat verzinnen we dan later wel. En dat idee was zo geboren. Dus wij hadden witte pakken voor 40 euro... de allergoedkoopste stinkende polyesterpakken gekocht. Maar toen wel bij zo'n mannetje een beetje op maat laten maken weer. Dus het, was, ja, het ging, ging net. Um, en Zwarte Filz zit Bloedheet aan het eind van jaar. Ja, dag. dat wel. Ja, nee, maar dat was dus ook... De, de, nou ja, dus wij kwamen er binnen. En het grappige was, het was echt een nachtclub. Dus best donker. En wij zagen vrij snel zagen we dat die start-ups... die stonden achter in de zaal... Allemaal zacht weinig achter hun tafeltje. Want ja, niemand... Weet je wel, als er een club... dan ga je naar de dansvloer of bij de bar. Maar je gaat niet achterin bij een tafeltje je melden. En wij stonden op de dansvloer... met onze uiteindelijk onze jasjes boven onze hoofd... want het was een beetje warm. En ook <lacht> gewoon in opperbeste stemming. want dus we dachten... ja, we hebben eigenlijk gewoon 15.000 euro uit te geven nu... want dat hebben we bespaard. Dus wie wilde nog champagne? En het grappige was dat... Uh, in het begin uh, waren de mensen die zeiden van... oh ja, ik wil dat ook wel. Nou, dan ga ik op, mijn ar- op je arm of zo... ga ik dan wel mijn e-mailadres schrijven. Maar hoe dronkener mensen werden... hoe meer natuurlijk die... die hè, dat ze het al zeiden... ja, ik ga ook mijn e-mailadres opschrijven. Buig maar even voorover. Ja. Oké. Okay. Dus uh, uiteindelijk uh, zaten we op de meest intieme plekken... stonden er e-mailadressen... en hadden wij echt de avond van ons leven. Ja. En het hoogtepunt was dat er een vrouw... en die kenden wij ook, ik weet niet meer... Ik weet nu niet meer wie het wel was, maar het was een vrouw in PR waar iedereen een beetje tegenop keek. En die kwam op een gegeven moment naar Patrick toe en die zei... Who does your PR? Want dit maakt zoveel indruk. En toen had Patrick gezegd, Heineken. Omdat we het over een biertje hadden bedacht. Dus uh, ik
4: heel, ja.
3: heel scherp van die vocht. Ja. Dus dat was, uh, ja, dat was een mooi avontuur. Dat vind ik, dat vind ik wel cool, want uh, dat soort verhalen en zeker dat soort uh, wilde verhalen... je hoort het natuurlijk wel wat meer in start-up land en zo... Maar wat ik altijd fascinerend vind, is dat het de, uh, dat soort wilde verhalen juist de meest onverwachte plannen zijn. En de meest gestoorde plannen eigenlijk, waarvan iedereen zegt, dat werkt toch niet, net zoals je ja. bedrijf.
0: Of zou je dat nou wel doen? Ja, ja maar ja, dan,
3: dan is direct ook mijn vraag erop, van: wat, wat zie jij daar zelf dan weer direct in als een soort uh, skill of een bepaalde mindset die je hebt gebruikt, waardoor dat gebeurde en waardoor je ook dus daadwerkelijk die mensen uh, uh, aan boord kreeg en enthousiast kreeg? ja.
1: Ja, ik denk dat onze skill uh, vooral is, is is dat we die, die soort stomme wilde ideeën uh, waarvan je dan zegt ja laten we dat doen laten we dat doen en de volgende dag denkt van nee, gaat toch een beetje te ver doet het toch maar niet dat we die dan toch doen ja, dus dat we de meeste mensen denken van nee, oké okay, dat was gisteren leuk dat gaat misschien toch te ver mm-hmm. dan we denken nee nee maar, we gaan dat echt doen ja. en dan mensen zeggen Hé, maar gaan we het echt doen ja, we gaan het echt doen. Een soort de fuck it mentaliteit. Totaal, ja. We hadden zelfs op een gegeven moment stickers... en er stond uh, fuck it, let's do it. En die hadden we allemaal op onze uh, laptops. En dat was echt de uh, company uh, culture. En, en eigenlijk nog steeds wel uh, vertellen ja, dat we dat mensen. We hadden
2: toch ook een fuck it zone. Van zo'n, zo'n nee, ja, dat klinkt dat fout. Maar zo'n fuck it, screw it. <laughs> dan <gewoon> gaan <coughs> we aan vol Voor de record, hebben we nooit een fuck it zo gehad. <laughs> nee, zo'n sticker van in deze zone moet je gewoon zeggen: fuck, fuck it, it. En uh, oh, ja, screw the uh, boss. Uh, uh, en uh. waar uh, was dat dan? En in, in, in een oud kantoorgebouw in een ja. kantoor. We hadden één kamer, dat, dat was de fuck it zone. Van, ja. Daar ging je gewoon een pakket gaan, gaan doen. Van,
0: dus daar kon je weird shit bedenken en die dan doen?
1: Ja, een fuck society, fuck rules, fuck everything. En het is nog steeds zo, hoor, dat mensen dan uh, komen en zeggen van... ja, we hebben een idee, gaat misschien een beetje ver, dus we willen even jouw mening. En dan zeg ik, hé, hey, kom op, wat hebben we nou geleerd? En dan zeggen oh ja, ja, fuck it, let's do it. Do it. Ja. ja, nee, oké, okay, oké. Okay. En dan, dan gaan we toch doen, inderdaad. Dus ja. En uh, schrijvers die we aannemen, zeg ik, uh, we zijn uh, vooral Engels bedrijf, maar dan zeg ik uh, altijd, I look forward to apologizing on your behalf. Hè, dus ga dingen ja. doen waarvan ik dan uiteindelijk moet zeggen... ja, sorry, hij meende het niet zo. Zij meende het niet zo. Dat
0: was misschien niet uh, zo handig. was
1: niet zo handig, inderdaad. Maar want we weten gewoon dat het toch uiteindelijk leuk is.
3: Ja, goed, jij zegt dan van die, die, die skill, dat fucking mentaliteit. Maar als je dan terugkijkt naar bijvoorbeeld andere, uh, uh, andere skills... of andere ideeën, uh, of sorry, andere ideeën die je hebt gehad... en skills die daarbij horen... en zeker om van bijvoorbeeld één user naar tien users... naar honderd users te gaan... Wat, wat zou je dan zeggen dat echt leidend daarin is? Wat, wat, wat het heeft bepaald naast het vak it gedeelte dan?
1: Ik denk dat wij heel erg uh, altijd proberen alles persoonlijk te houden. Dus het is een soort misverstand in, in zaken doen dat zaken doen uh, afstandelijk, uh, uh, serieus, uh, aseksueel uh, uh, doorsnee moet zijn. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt echt zaken doen en uh, lachend en en uh, ik heb het voorbeeld van de factuur. Dus ik was ooit, had ik een pak laten maken bij een teler. En die zei: Had ik je de factuur al gestuurd? En dan zei ik: Nee, geloof het niet. En zei: Oh, wacht, dan maak ik die meteen even. En toen zocht hij alle gegevens op in de computer. Maar daarna schreef hij hem met de hand op papier. En dat maakte zo'n indruk op me. Het paste natuurlijk ook helemaal bij een teler. Maar het maakte ook echt indruk op me. Omdat ik dacht: van, ja, De meeste freelancers die zijn de eerste maand kwijt aan hun factuur. ...designen, want je wilt er zo droog mogelijk uit laten zien. Dus ik dan denk van ja, dat eigenlijk... Yeah. ...het zou top zijn als je na zes maanden zegt... van ja, ...ik heb echt een soort RSI van het facturen schrijven met de hand. Weet je wel, dat zou top zijn. Dus dat, dat en, en dat probeer ik denk ik in onze business te doen. Dat als we, um, ik weet nog een van de eerste klanten... ...en jij hebt die deal geclosed volgens mij toen. Die kwam in Amsterdam en toen oh ja, je uh, ben je stopt. op een boot. Ja, ja weet je wel. We, ja, ja, heel erg by accident. Ja. Dat
2: vind ik zo mooi. Want, het, want Ik denk één ding waar jij heel snel overheen stapt, omdat, omdat jij dat echt altijd als mindset hebt gehad. En wat ik denk ik ook wel vanaf jou, van jou ook een beetje heb opgepikt, um, of nog meer heb verbeterd bij mezelf, is, is, is openstaan voor gewoon experimentatie. Gewoon heel veel van deze verhalen komen van, nou, we deden wat en ja, er komt straks nog wat review maar we hadden ergens een, een, een project met Wittercounter, waarbij we waarbij jij het in een weekend hebt gecoat en uh, de homepage niet eens heeft gema- hebt gemaakt... maar jezelf op de homepage hebt gezet. En daar kwam in één keer een een businessmodel uit. En ja, en, uh, ja. Hetzelfde is dan een beetje met Shutterstock. zij kwamen in Amsterdam en de CFO uh, zei... hé, hey, ik heb een boot, het is het supermooi weer. En ik had afgesproken in de binnentuin van een Onze heel mooi CFO, hotel. He? Ja, de CFO van ja. de Next Web en uh, die zei, zullen we met die boot gaan vaak? Ja, vet. Nou, het was nog keihard te laat, want er zat een zwerver in die boot. Die moest je nog uithalen. <laughs> die, die, die zwerver boeken... was gepoept in de boot. Oh, ja, ja, ja. Dat nee, was ik, het uh, ergste. Wow, was. Ik heb ja.
0: vandaag precies zo'n verhaal ook gehoord.
2: Van oh, oh, ja? Poepen in de boot? Ja. Ja, ja, het is verhaal. een belangrijk onderdeel van je strategie. <laughs> ja. Zorg dat een zwerver in je boot kakt. Dan zet je op voor succes eigenlijk. Ja, <laughs> ja, misschien is dat wel de titel van een boek. Dus die boot moest nog even schoongespoeld worden. Maar... Het, het was echt briljant, want we gingen de gracht op. Nou, Amsterdam vanaf een boot is heel anders dan Amsterdam vanaf de straat. Weet mm-hmm. je, wel. je kijkt heel anders naar panden, je ziet ook heel veel meer versier- versiering op panden.
0: Heel
2: charmant. Maar het alle was, die mensen konden geen kant op. Dus wij gingen, eh, als je gaat varen, ga je zeker voor anderhalf uur varen. Mm-hmm. Zeker als het mooi weer is, het was 30 graden, supermooi. Maar ze konden ook gewoon niet weg, weet je wel. En ze wilden ook niet weg, het was ook heel mooi. Maar ik dacht, wauw, weet je, ze zitten hier op de boot, ik heb ook geen... Ik hoef ook niet haast te maken om te pitchen. Niet dat ik daar heel erg altijd bewust mee bezig was. Maar uiteindelijk wil je wel je boodschap overbrengen. Maar op dat moment was het gewoon gezellig. En je had gewoon enorm de tijd om eerst maar even een relatie te bouwen. En dan ergens op die boottrip wat ideeën te laten ja. op te gooien. En dat was gewoon zo'n briljant iets waardoor... Nou, ik denk dat
1: het, het, is heel dat simpel het de deal er aan het ligt. Maar ja. ik denk dat de meeste mensen die denken van... Oh, ik heb een serieuze business. Dus dan moet ik een pak aan. Dan moet ik ergens een meetingruimte regelen... Ja. waar minstens een whiteboard moet zijn. En ik denk dat op zo'n moment, dat, hè, dat jij en Robert-Jan dan gewoon zeiden... Uh, van nee, nee, laten we ze gewoon, we ze gewoon op een boot zetten. Ja. Weet je wel? En, dan, en eigenlijk achteraf, denk ik, komt dan pas de conclusie van... hé, hey, shit, het is eigenlijk perfect, want ze kunnen niet weg. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en voor hun is het nu opeens een verhaal.
3: Ze oh, ik heb ja. wel eens gevaren met een boot in meetingruimte, onthoud je niet. Ja. Is, is het dan ook zo, dus, want ik, ik merk hier ook een beetje gunfactor... want relatie opbouwen, gunfactor, uh, je zit met die mensen op een boot met uh, gezellig met hun aan het praten. Dus ik denk, oh, Jorg, echt toffe gast. En uh, Boris, uh, vet mooi uh, bedrijf. Bla, bla, bla. Ja. En dat is op een gegeven moment het Gunnen uh, uh, is natuurlijk een onderdeel, maar... Maar gunnen, uh,
1: dus ja. de gunfactor... klinkt een beetje als een soort valspelen. Hè? Dat ja. je denkt, we doen business. van Ja, maar bij hun telt dat eigenlijk niet. Want ja, ze hebben een gunfactor. Terwijl ik denk juist dat dat de basis is van, van zaken... eigenlijk van alles wat je doet, trouwens. Hè? Gun dus factor. Dat, ja, en de een Ik probeer ik bedoel, ja, te het te vermijden, ja omdat het gewoon is... mensen doen graag zaken met mensen die sympathiek zijn. Mm-hmm. He, dat, en, en natuurlijk, he, je kunt kiezen uit... Uh, je moet printers kopen, kan bij tien bedrijven. Maar je koopt het bij degene die je vertrouwt... waar je een goede band mee hebt. Waar je denkt van, nou, met de, he, hier koop ik nou graag mijn printer. Cool en dat klinkt dan Ja, dat klinkt dan als een soort 1% bovenop gunfactor. Nee, dat, dat is het hele principe. He, dus ik zat een keertje, had ik een gesprek met... Uh, professionele skier. En, en die was best bekend. En toen uh, sprak die crew eromheen. En die zei van ja, er zijn echt wel mensen die beter kunnen skiën dan hij. Maar hij is gewoon heel erg leuk om mee te reizen. En dat moet je niet onderschatten. Want je, weet je, als je zo'n skifilm maakt... dan leef je dus met z'n allen zes weken in tenten op een berg... wachtend op een goede weer. En als je dan een hele goede skier hebt... die gewoon onprettig is om mee in een tent te zitten... Ja. dan ga je daar geen skifilm mee maken. En het gekke is dat... dat dus die betere skier, die misschien minder interessant, minder aardig is... die denkt, Hé? ik kan beter skiën, waarom kiezen ze mij niet? Wat is dit voor onzin? Ah, dat is gunfactor. Nee, dat is de whole point, weet je? Dus dat, je de bent basis... gewoon niet leuk.
0: Ja. Nee, je bent ja. gewoon niet leuk. Ja. Ja. Ja.
1: En dat is een essentieel onderdeel van samenwerken. Is ja. Dat, ja. Je, dat je goed met elkaar kan opschieten. Ja. Dus dat is niet een soort detail. En ik vind gunfactor klinkt als een soort detail... Dat is
2: essentieel.
0: Ja, klinkt een beetje als zoiets wat je niet kan grijpen... en waar je een beetje per toeval aan onderhevig bent ja, maar of zo. Ik, ik ja, ik denk juist ja. dat
2: je het juist heel erg kan afdwingen... zonder te veel te de bewust mee bezig zijn. Maar laatst vroeg iemand mij van... joh, ik ga netwerken. Hoe doe je dat? En ik ga naar een feestje. En, dus nou, laat alsjeblieft je businesscards thuis. En, en wees oprecht geïnteresseerd met degene met die je klets. Wat er negen van de tien keer gebeurt... zoals als je met iemand staat te kletsen, staat die ander zo de kamer te scouten van, wie komt er nog meer binnen? Oh, die is ook interessant. En die wil eigenlijk zo snel mogelijk weg uit dat gesprek. Terwijl ik heel erg van mening ben, kwaliteit over kwantiteit... Heb maar een gesprek met twee, drie mensen op een avond. Dan heb je wel een echt oprecht gesprek gehad. En wie weet waar het tot toe kan leiden. Maar wat heel veel mensen doen, eigenlijk de far majority, is rondlopen, visitekaartjes mensen een hand duwen. Dat gebeurt me nog steeds. Dan komt iemand toe, dit uh, is mijn visitekaartje. Ja, wat de fuck moet ik daarmee? Ja. Ik heb geen idee, weet je wel. Nee. Ik heb geen idee. dan lopen ze weer door. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Ja, die gaan ook. regelrecht de prullenbak in. Dus dat ja. mensen focussen toch te veel op van, oh, ik moet zoveel mogelijk mensen spreken. Terwijl ik denk, en dat is dus waardoor je die gunfactor wel creëert, een van de vele manieren is oprecht gesprek met iemand hebben en niet omdat diegene wat voor jou kan doen, maar omdat je oprecht geïnteresseerd bent in die persoon.
0: Ja, want jij, ongeacht bent... functie. Ja, want jij bent oh, toch niet oh, zo heel lang, bezig met culture builders. Ja, iets meer dan een jaar, ja, nu toch?
2: Nee, iets langer dan een jaar, ja. Ja, ja.
0: Um, Is dat ook een beetje hoe je het hebt ingestoken, je het begin zeg maar van culture builders?
2: Nou, um... Ik vind het wel mooi, want ik had een, ik had een zoals je dat doet, hè, dat je gaat met je ondernemer beginnen, dan denk je, oh, ik ga een lijstje maken van wie ken ik allemaal en, en wat is nou een ideale klant. Nou, b was mijn eerste ideale klant. Nou, was ik precies te laat, want daar hadden ze net iemand aangenomen voor leadership. Toen werd Dan, een reclamebureau, eigenlijk het beste reclamebureau van Nederland, toen zijn ze uitgeroepen 2016, werd mijn klant. Weet je, en ik dacht, holy shit, weet je, het gaat altijd net anders dan je wil. En wat ik me heb voorgenomen is gewoon heel erg een open mind te houden en zoveel mogelijk gewoon... ...vanuit enthousiasme en passie dat te delen. Waar ben je enthousiast over? En dan maar gewoon zien wat er gebeurt. En en zo komen dingen naar je toe. uh, Ik ik, ik noem het nu... uh, Ik heb 2017 omgedoopt tot bewust experimenteren. Dat trek ik eigenlijk in 2018 door. Door gewoon zoveel mogelijk gewoon... Ja, en fuck it, laat het maar doen. Ik ben ook een YouTube-kanaal gestart... Nou, het was super gênant met een camera door, ik ben aan het vloggen. Het is dus mega gênant om met een camera door de stad te lopen. Het was eigenlijk een soort persoonlijk experiment van ik ga er gewoon tien doen. En ook dat heeft me weer gered. In plaats van dat ik dacht, ik maak er een paar. En daarna, hè, dat ik tegelijkertijd ga oordelen wat ik ervan vind. Heb ik tegen mezelf gezegd, of eigenlijk een afspraak met mezelf gemaakt. Ik doe tien vlogs, tien weken lang. En pas aan het einde van die tien vlogs mag ik voor mezelf beoordelen wat ik ervan vind. Want de eerste paar videos vond ik het super shit, shit eigenlijk om te doen. En te editen en dan zat ik tot zaterdagnacht. En,
0: ja, en, en maar... waarom ben je het blijven doen dan?
2: Nou, omdat ik mezelf de afspraak had gemaakt dat ik er tien moest doen... en toen gaandeweg, dan Maar ik, oh, dat is team. wel leuk. Ja. Nou, na die team, binnen die tien video's kwamen al zoveel respons op... dan had ik zoveel views en dan kreeg ik in één keer ze eruit... dat ik dacht, holy shit. Maar ik had nooit van tevoren als ondernemer kunnen bedenken... dat een videokanaal voor mij de meeste klanten zou opleveren. Maar dat is wel wat er is gebeurd. Al mijn klanten ik bijna de, zijn via De basis YouTube. van je
1: verhaal is dat je dus inderdaad dingen wilt doen... eigenlijk voordat je weet of het nuttig is. Hè? En, en dat is ook... Dus sommige mensen zeggen van ja... Dus ik spreek heel veel mensen die werken bij een bedrijf... en die zeggen van, oh, ik wil ook ondernemer worden. Ja, maar ik wil wel eerst een goed idee hebben. En dan moet ik een plan. En ja, ik heb wel een bepaalde levensstandaard, dus moet wel geld. Dan denk ik, ja, zo werkt het nooit. Dus de, de meeste bedrijven zijn eigenlijk al begonnen... voordat iemand zich realiseert dat het een bedrijf is. Je gaat iets doen... Op een gegeven moment merk je dat er behoefte aan is en dan ontstaat er een businessmodel en op een gegeven moment denk je hey shit volgens mij hebben we een bedrijf. Ja. Ja. En dat ik denk met jou vlog ook. Ja. Je podcast vlog. Dit is een podcast waar we in zitten. Er wordt zo nog gevlogd. Je podcast met Ja. 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 Dus dat leuke hobbyproject voor jou. Ja. Nee, dat het begint gewoon omdat je het leuk vindt om te doen en omdat je er een idee over hebt en dan op een gegeven moment daarna komen pas de leads. Mensen die beginnen met, oké, ik ik ga dit beginnen. Maar ja, ik moet natuurlijk wel heel veel geld verdienen. Dus dan, hoe, wat wordt, ja, dan begin je er niet. Ja,
3: Ja, Ja. ik ik merkte zelf precies hetzelfde met vrienden van mij. Sterker nog, met oud en nieuw. En uh, twee die studeren eraf. En die, uh, we stonden buiten op een gegeven moment bij een vierkorf met uh, een biertje. En zegt er eentje tegen mij: Ja, ja, ben je aan het afstuderen? Ja, ik denk dat ik ook wel wil gaan ondernemen. Ja, maar ik zit nog te wachten op echt een heel goed idee. Ja. Dan zei ik tegen hem, ja, maar. Keep dreaming. Uh, ja, ja. Ja, het had, gaat uh, nooit voorbij had, komen. Facebook is ook niet begonnen waar ze nu zijn, zeg maar. Nee. Dat is een illusie. Uh, yeah, en het yeah. is heel stom, eigenlijk dat je dat zo doet. Um, hem heb ik er trouwens helaas niet in kunnen overtuigen dat hij het anders moest doen. Maar... Uh, <laughs> Ja, goed. Ik weet ook niet of hij dit nu luistert. Dus. <laughs> oh jee. Nou ja, straks. Ja. Maar uh, nee, wat, wat, wat ik wel interessant vind, en, uh, want um, wij gaan zelf, dat is ook de hele gedachte achter de podcast geweest, dat wij zelf ook eigenlijk door die hele hussel en hersel heen gaan. En um, wat jij op een gegeven moment, wat jij net stelde, Boris, met dat uh, je, je komt er pas achter dat je een businessmodel hebt op het moment dat je uh, in één keer beseft van hé, hey, oké, okay, er komt geld binnen, wij hebben een businessmodel. Um, Ik heb het net iets anders meegemaakt de afgelopen periode. Meer in de zin van, wij moesten op een gegeven moment een businessmodel hebben... maar we wisten nog niet wat ons businessmodel was. Uh, En dan moet je dus alle stekkers in elkaar gaan steken. Dan moet je creatief worden uh, met ideeën en ook met je dealmaking... omdat je die anderen dus niet kan gaan vertellen van, zo gaan we dat doen. En dan zit die persoon tegenover je te wachten van, oké, hoe hoe ga je het nu doen dan? En wat ik daar heel interessant aan vond, is dat eigenlijk dus die hele deal... is gebaseerd dus weer op gunfactor en op relatie... Maar ook op, um, in mijn geval was dat heel erg tenminste, heel erg op uh, uh, lef en um, gewoon een grote bek hebben eigenlijk. Ja. Um, hoe, hoe hebben jullie dat zelf ervaren in, sowieso ook je pot, of uh, je vlog. Sorry, nou ga ik je ja. Super kut. Ik ben influencer. Ja. Ja, Niet eens ja. social media, ja. <laughs> Maar um, hoe, hoe heb jij dat zelf ervaren, Jorg, met de, met, met de vlog? En ook, ja, Boris, ik ken daar meer verhalen van bij jou ook. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar, bij jou, Jorg, hoe jij dat, vooral boldness, dat boldness, dat, uh, dat lef hebben en het gewoon maar doen, grote bek opzetten, let's go. Ja,
2: ik train dat zelfs. Ja, dat klinkt heel stoer, ik train dat zelfs. Maar ik had het ergens gelezen dat uh, in de ochtend is je... Uh, Je je, je vastberadenheid het grootst. Hm. En uh, ik heb altijd experimentjes. En het experiment wat nu bijna een gewoonte is geworden is koud douchen. En dat is echt... Totally awkward en het is painful, en elke ochtend denk je weer van. Ik doe hem zelf ook. Ja, nou ja.
3: Het is echt super kut. Ja, <laughs> jij, jij hebt
0: het gewoon. Waarschijnlijk hebben veel ja. mensen dat wel geprobeerd, en dan na een tijdje denk je: dit is echt kut. Ja, en het blijft ja. gewoon ook kut. Ja, het ja. wordt ja. steeds ja. iets
2: minder ja. kut, ja. Maar. maar het
0: blijft ja. gewoon kut. dat je elke ochtend dat je best kan nee. Ja, Je ja. ja. is echt met mezelf afgesproken. Je,
3: je hebt dan ook zo je hand op die knop, wachtende totdat je zelf die push kan geven om daadwerkelijk de temperatuur kouder te zetten. Dat vind ja. ik heel erg. Ik zit echt te wachten van. Wanneer heb ik de ballen om dit niet ja. te doen? Maar
0: het levert je dus wat op.
2: Nou, het, uh, um, ik train mijn brein eigenlijk door te zeggen... als ik iets doe... of sorry, andersom. Als ik iets zeg tegen mezelf, dan ga ik het doen. Want uh, het faalt heel snel wanneer je gaat... je, je, je overdenkt heel snel iets. Hè? Je maakt dat al heel snel complex. En uh, uiteindelijk gewoon, fuck it. Niet nadenken, gewoon gaan doen. En dan is het niet perfect. En dan hebben heel veel mensen die aan de zijlijn staan... En zeggen, ja, maar dat kan niet. En je moet zo, en dat moet minimaal dit. Jor, jouw faal, dit is mijn faal. Dus ik ga het gewoon proberen. En 's ochtends koud douchen geeft me even weer die, van die herinnering van: Weet je, maak het niet te complex, ga het maar gewoon doen. Weet je wel. En, uh, maak het niet te moeilijk.
0: Dat is denk ik ook dat mensen, heel veel mensen, een soort angst hebben dat het misgaat.
2: Ja, maar dat is terecht. Alleen ja, ik bedoel, maar wat, is het is, wat is de alternatief? Dan blijf je zitten in een baan die je niet leuk vindt, bijvoorbeeld, als we het hebben over ondernemers. En heel maar veel is mensen... het terecht omdat het een terechte, voor jou, of belevenis, een terechte angst is. Omdat er zo'n stem met je hoofd zegt, ja, maar ja, wat vinden je ouders er wel niet van? Je hebt toch gewoon voor gestudeerd, je hebt nog studieschuld, je hebt ook een huis. En ja, maar ja, ja, weet je, de eerste paar maanden wist ik niet of ik geld ging verdienen. Dus ik had al mijn alternatieven om geld te verdienen, had ik ja, ergens onderaan stond drugsdealer. Maar een ja, ja. aantal dingen naar ja, nou, boven waren nog... Fudora. Ja, precies, Fudora, ja. die stond daarboven.
0: Nee,
2: voor, ja. Nou ja, trouwens, Fudora vind ik echt helemaal te gek, dus die zou ik nog verder boven daar zetten. Maar... Um, Um, uiteindelijk heb ik gewoon wat dingen opgeschreven. Oké, okay, wat kan ik allemaal doen de komende tijd... om mijn kosten zo laag mogelijk te houden... En, en ergens geld vandaan te rosselen... als dit dus niet gelijk goed gaat? En dan maak je het voor jezelf ook een stuk makkelijker. En ook alles benaderen als een experiment... Uh, zorgt ervoor dat het niet gelijk hoeft te lukken. Want als je gaat ondernemen, dan denk je... Oh, dit is het idee en dat moet lukken. Maar als je kijkt naar de meest succesvolle ondernemingen... begonnen ze bij één idee... en dan is het uiteindelijk iets heel anders geworden. En je moet jezelf wel die ruimte gunnen. ja. Om te groeien
3: in iets wat je nog niet bent.
2: Ja, ja. Ja, ik dacht ook al dat mensen echt een een ijzersterk gevoel hadden... wanneer ze begonnen met ondernemen. Dat ze zeiden van, ja, dit is het idee. Maar dat dat gaat nooit zo voorbij komen. Je hebt gewoon een idee en je gaat het gewoon doen. En dan denk je, je, oh, werkt toch niet. Hoe lang heb ik nog om dit uit te vogelen? Anders moet ik iets anders
3: doen. Heb je dan ook het idee, uh, wat wat ik heel erg merk... ook bij veel ondernemers en wat geslaagde ondernemers... is dat ze eigenlijk, zeker in de beginfase... zichzelf helemaal niet zo serieus namen. Dat ze eigenlijk dachten van, ja, weet je, wat the fuck doe ik nou? Wie ben ik? Hm. Dus uh, ik probeer het maar en dan zal het wel. Heb je, heb je het, idee, het idee dat dat mee, bij kan dragen aan die fucking mentaliteit en aan het lef hebben en aan het durven iets te doen? Dat je jezelf uiteindelijk niet zo serieus neemt?
2: Nou, ik denk dat je jezelf wel serieus moet nemen met wat je te bieden hebt qua kwaliteiten. Ja. Dus je kan echt wel wat en, ja, nee. denkt,
3: en daar ga je ja. in beginnen. Maar
2: aan de andere kant... Uh, denk ik dat het fijn is... als je jezelf gewoon steeds zo'n student met tellen die van, uh, nou, ik ga stage lopen. Dit is mijn eerste dag stage. Nou, dan ja. doe je gewoon wijs je best. Ja. En, dan, en dan luister je... en dan probeer je gewoon te lezen... en dan probeer je gewoon te leren. Het moment dat je jezelf als expert bijvoorbeeld neerzet... denk ik dat je verloren bent. Ja. Ja, want ja, dan sluit je jezelf af... en dan weet je alles. Dat, ja, ja, dat, ja. Het zijn allemaal one-liners, hè? die komen al in allerlei boeken. Afvoren, ja. ik, vind, ik ben het daar heilig van over. Ja, precies, even, even laat. Wat zei Tim Ferriss Ja, Nee, maar het, het is niet voor niks dat het one-liners zijn. Dat het clichés bijna zijn. Is omdat er gewoon zoveel waarheid in zit.
3: Ja, dat is zeker. Dat
2: kan
0: en je zei net van dat heel veel uh, ondernemers dan begonnen met iets... en uiteindelijk werd het iets heel anders. Je bent nu iets meer dan een jaar bezig met Culture Builders. Is dit iets heel anders dan wat je had bedacht in eerste instantie?
2: Nou, de manier waarop wel, wel. Want ik heb twee keer cultuur gebouwd bij bedrijven waar ik in zat... En dan is het een stuk makkelijker. Dan luisteren mensen wat meer naar je. En nu kom je als ja? mannetje. Ik loop ook graag in pak. Dus dan kom ik even binnenlopen in mijn pak. Kom ik even iedereen vertellen wat ze moeten gaan doen. Hmm. Nou, daar zit niemand op te wachten. Iedereen heeft zo'n teringlange to-do-list. Kom ik even vertellen wat ze moeten gaan doen. Ja, dus dan moet je, je het wel anders aanpakken. Ze
0: vragen je wel. Dus je, je komt daar niet om. Dat ze allemaal niet op zitten te wachten.
2: Ja, de directeur vraagt mij. Maar alle mensen die in teams werken, die denken... ja dude, uh, Dus je je moet wel creatief zijn in van hoe ga je het dan doen en dat is waar ik heel veel in heb geleerd. Dus ik had een idee, ik denk dat het zo lukt. Nou, gedeeltelijk was het waar. En ik kwam er een keer achter dat 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 ook een groot gedeelte gewoon niet klopte of niet effectief genoeg was en dan ga je het veranderen.
0: Ja, precies. En hoe is dat bij uh, The Next Web? Want dat is natuurlijk begonnen als een soort project om je eigen start-up te pitchen. En dat is nu uh, uh, niet alleen een fysieke plek waarvan we nu in de fantastische, nu al legendarische snackroom zitten. Maar ook ook allerlei andere spin-offs. Dat heeft zich nogal wijd verspreid.
1: Ja, maar ik denk ook dat de NextWeb een goed voorbeeld is. En er zijn honderden voorbeelden. Maar goed, de NextWeb is zo'n voorbeeld. Dus we hadden een start-up. En eigenlijk om die start-up te promoten dachten we we organiseren een conferentie die conferentie ging eigenlijk heel erg goed. Daar verdienen we wat geld. Of niet bij de eerste, wel bij de tweede. Maar in ieder geval, dat was een succes. En daar groeide de blog uit. En uit de blog groeide weer wat en weer wat. En, en het duurde eigenlijk een tijdje voordat we ons realiseerden... Hé, hey, wacht eens even. Dit is gewoon een bedrijf. En dat viel me ook op in jouw verhaal, Jorg, dat, uh, als je Kijk, als je gaat vissen omdat je een grote vis wil vangen... of als je... Uh, Gaat schilderen omdat je, een groot, omdat je een perfect schilderij wil schilderen. Dat is eigenlijk dat is setting up for failure. Dus dan, want dan zijn de verwachtingen te hoog. Uh, terwijl 99% van, van de tijd van vissen. ben je aan het vissen. Niet speciaal iets aan het vangen. Nee. Dus, dus je moet dat vissen. Vind je leuk, moet je leuk vinden. Je moet het schilderen. moet je leuk vinden. En dan is dat eindproduct. de grote vis. of de exit van je bedrijf. of een grote klant. of een mooie schilderij. Dat is meer een soort eindproduct. Um, maar aangezien de meeste tijd je bezig zal zijn met gewoon ja, werken hè, aan iets, moet je dat echt leuk vinden. En dat is wat me wel opvalt. Dat, uh, de, ja, ik kom ook wel mensen tegen en dat zijn een soort goudzoekers die denken... oh, ik moet ook een go- goed idee bedenken en dan ga ik daar r- rijk van worden. Ik vind, ja.
0: Vooral dat punt dat ik een go- je moet een goed idee bedenken. Ja, dat, dat is, is echt gewoon... een soort pressure. Ik heb, je, je ja, een... ik heb hier
3: een soort live voorbeeld van... Ik heb ooit, serieus, het slechtste idee ooit aan jou gepitcht om in te investeren. En toen heb jij tegen mij gezegd, je moet het even lekker zelf bouwen. Dat stond uh, in ja. de e-mail. Stond ik had, ik dat had, <laughs> uh, <laughs> letterlijk zo? Was dit jouw summary? Zeg maar, ja, Oké, okay, Mag ja. ik die e-mail opzoeken? Komaan, tuurlijk. Ik, en dan zeg ik. Ja, serieus. Laten we het dan gewoon live. Ja, uh, yeah, zeker. Um, daarvoor, ik ga het ondertussen opzoeken. Maar ik had nog wel een vraag. Jij had ja. een. Um, uh, uh, ik, ik ken een anekdote van een lezing van jou. Waar je op een gegeven moment zei uh, dat jullie uh, sponsors zochten voor het eerste uh, event wat jullie deden. En dat is op een hele interessante manier gegaan. Ja, ja dat
0: was ook niet.
1: Ja. ja, het verhaal was, uh, wij gingen die conferentie organiseren. Ik was wel eens op een conferentie geweest, Patrick, mijn co-founder, nog, nog nooit. Maar we dachten, wij organiseren een conferentie. Hij
0: was nog nooit op een conferentie geweest? Nee, whatsoever. we hadden nog nooit. Nee, oh, okay.
1: Dus... Uh, um, en wij dachten, het, ja, wij gaan niet een conferentiebusiness opzetten. Wij willen gewoon een heel, hele goede conferentie, waar wij zelf onze start-up kunnen pitchen. Dus we dachten, nou, wat is nou een hele goede conferentie? Nou, dat is hele goede sprekers. En dan verkopen we daarna wat tickets, en uh, nou, dat is het ongeveer. En toen waren we eigenlijk al een hele tijd bezig. En ik denk twee weken voor de conferentie zei ik van, ja, het is eigenlijk een echt, die conferenties hebben ook altijd... Ja, sponsoren. Hè? Dus met van die logo's naast de stage. En dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Dus misschien moeten we dat ook regelen. Ik uh, vind ik dus eigenlijk toen... dat het wel
0: cool. Ja, het is wel cool doen. gewoon. Dat het ja. maar goede
1: brands ja. daar te hebben. Gewoon omdat het er serieus uitziet. En toen belden we iemand. En die zei, oh, sponsor voor de conferentie. Ja, ja, dat is goed. Wanneer zit? het? Ze nou, over twee weken. Dat was echt zo, ja. tuut, 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 tuut. Dat is gewoon, uh, ja. ja, geen interesse. Ze dus dachten, nou we moeten een andere aanpak hebben. Dus toen heb ik iemand gebeld en zei ik van hé, hey, ja, we hebben over twee weken onze conferentie, onze hoofdsponsor heeft afgezegd. Dus we kunnen uh, jou dat aanbieden voor de helft van wat zij zouden betalen. Dus echt een topdeal. Maar dan moet je wel vandaag beslissen. Want anders uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel anderen die dat ook willen. En toen hadden we vier sponsors. Dus, <lacht> dus er was ja, dat was twee weken van tevoren soort van hadden we een nog schaarste snel Schaarste gecreëerd van iets waar schaarste, geen schaarste in was.
0: Precies. <lacht> ja.
1: En toen, het grappige is dus dat uh, heel veel later, uh, of ongeveer twee jaar later spraken we een, echt een professionele conferentieorganisator, die inmiddels mails is trouwens, en die zei van ja, jullie hebben het echt niet begrepen. Want kijk, die conferentiebusiness zit zo in elkaar. Je zoekt een sponsor, of eigenlijk je, je, je hebt door dat een onderwerp hot is, daar zoek je dan een sponsor bij. Die sponsor wil dan onstage. Um, en Dan vul je het nog aan met wat uh, sprekers. Uh, en dan beloof je dat er duizend mensen in de zaal zitten. Uh, maar goed, je verkoopt natuurlijk niet speciaal tickets. Oh. Dus dan vul je het met uh, studenten en vrijwilligers. Oh. Hij zei het niet precies zo natuurlijk. Maar dat was een beetje hoe het op ons overkwam. En ik dacht van ja, ja ik ben wel eens op zo'n conferentie geweest. Dat is verschrikkelijk. Hè? Want er staat een sponsor stage. En het publiek is eigenlijk niet interessant. Dat is niet wat wij willen. En wij hebben dus ook heel lang hebben we volgehouden dat we nooit de sponsor On Stage hadden. We zeiden van nee, we hebben de beste sprekers On Stage. En de sponsors zijn gewoon partners waar we andere die dingen van
0: of ja, vinden, Die het supporten en het merk en willen achterlaten. Dus
1: eigenlijk per ongeluk hebben wij een hoog kwalitatieve conferentie georganiseerd. Gewoon puur omdat we niet speciaal het zagen als business. En daarom werd het uiteindelijk een goede business.
0: Ja, en toen, wilde, toen kon je eigenlijk ook niet meer niet er nog heen organiseren.
1: Nee, dus dat was ook grappig. Op de eerste conferentie was een uh, andere ondernemer. Die was daar en die zei, jeetje, wat een top event. Wat geweldig. En zei ik, ja, ik, ik denk dat we er volgend jaar gewoon weer eentje moeten doen. Want dat is echt heel leuk. Ja, gaat wel goed. Ja. Ja. En toen zei hij, natuurlijk doe je er volgend jaar weer een. Niemand doet maar één conferentie. Je conferentie is altijd een investering in de volgende conferentie. Dus toen liep ik naar Patrick toe en toen zei ik, het lijkt erop dat wij in de conferentiebusiness zitten nu. Dus, uh, dat was een soort één van ja, de funny. eye-openers. De ja.
0: eerste conferentie waar hij ooit was, had hij ja. ook nog dat zelf georganiseerd.
3: Zat hij in die business. Heb je de mail gevonden? Ja, ik heb hem gevonden. Sterker nog, ik heb nog een andere mooie uh, note erbij. Ik heb negen concepten gemaakt... voordat ik hem überhaupt naar jou heb gemailed. (laughs) Uh, En uh, het is een idee waarbij het uh, zegt eigenlijk... het Het heet Click Dating. Het was een dating app op basis van een AI... Waarbij we je uh, al je social media. Mensen, let op trouwens, hij is dus echt een goud business ja, idee. Het, als, je, <laughs> als, je, als je nog geen Ik idee mee hebt, mee. Dan moet je dit nu, ja, is, nu gaan doen. Maar maar een eigen idee, neem ja deze. neem deze. goud ja. Ja. Oh, ei, ja,
4: precies.
3: Maar uh, nee, eigenlijk was het een, uh, uh, een, uh, een uh, dating app waarbij je op basis van AI. je al je social media kanalen connecten. Want eigenlijk kennen wij onszelf veel slechter dan dat we de- denken. En ons social media kanaal kent ons heel goed, omdat wij een bepaald gedrag vertonen. En we hadden al het idee: we stoppen al die data in een, uh, in een bot. En die gaat er dan patronen in herkennen. En op basis van die patronen gaan we jou matchen aan iemand die diezelfde patronen heeft. Uh, nou goed, dat was dan het idee. En ik had jou al een e-mail gestuurd. En ik zal even het, alleen het antwoord. Uh, ja, ja dat is een
0: goed idee. Even goed. kijken hoor, waar
3: die, waar die staat. Ah, hier. Uh, ja. Hey Anko, bedankt voor je mail en pitch. Ik investeer zelf niet, maar heb wel informatie waar je iets mee zou kunnen, wellicht. In mijn ervaring is het inderdaad enorm lastig om geld op te halen voor dit soort plannen. Zoveel hangt af van de implementatie en een goede app bouwen is echt verdomd lastig. Mijn advies zou zijn om de funding te vergeten en die zelf, zelf die app te bouwen. Kost je ook, ook een paar maanden, maar dat zal sneller en toch makkelijker zijn dan een concept gefund krijgen. Zo is Instagram trouwens ook begonnen. Goed, Bobsveldhuizen van Zanten. Send for my iPad. Zo, kijk. kijk, dat is uh, waardevol advies. En, uh, maar wat ik hier heel grappig aan vind, is eigenlijk dat ik in mijn eigen uh, ondernemerscarrière en alle uh, wilde, domme plannen die ik heb gehad, uh, en ook uh, ideeën van hoe dingen moesten, want ik zag alles natuurlijk. Ik, ik ben zelf opgegroeid in een generatie waarbij alles echt helemaal kapot werd gefund tot aan echt uh, het bot toe, alles werd gefund. Dus voor mij was het heel logisch om funding op te halen en ik belandde alleen maar in start-ups die miljoenen ophaalden en ik was er aan het werken en ik dacht, oh my god, ik moet ook miljoenen ophalen. Maar wat ik hier heel grappig aan vind, zeker ook lessen die ik uh, zelf afgelopen tijd heb geleerd uh, en ook al langer aan het leren ben, zijn eigenlijk van uh, die fuck-it mentaliteit weer om daarop terug te komen. Fuck-it, je moet het gewoon doen. je moet ook niet zo goed beseffen dat je het aan het doen bent. Je moet eigenlijk gewoon iets aan het doen zijn. Dan denk je van, ah, dat is, dat is grappig. Daar gaat een fles in. <lacht> je moet alles beschrijven wat er gebeurt. Ja, hè? Nee, die wijze in kornbrand is uh, een goed spul. Maar
0: eigenlijk, om het eventjes kort samen te vatten... waar we nu zeg maar zo'n beetje zijn... is eigenlijk dus dat je vooral uh, niet moet nadenken... Uh, niet zo'n oh plan moet hebben. Oh, ja. Een beetje moet denken... fuck it, ik doe het wel gewoon. Dat is de Plannen conclusie waarvan als je... je... ochtends opstaat en denkt... nou, dat is echt te debiel. Maar dat dan dus wel gewoon doen. Maar je hebt denk ik ook wel gewoon... best wel een aantal concrete... skills nodig.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dus al deze dingen werken alleen maar... als je ook echt kwaliteit biedt. Dat is echt wel waar. Ja, dus, dus, dus gunfactor... ik hou niet van het woord, maar goed... Daar kom je niet. Die pakken moet wel goede pakken maken. En wij moeten goede producten leveren.
0: Ja, en je moet ook wel echt aardig zijn.
1: Ja, maar wat ik meer zeg is: perfect is niet goed genoeg. Dus je kunt perfecte service leveren. Maar als je gewoon een onsympathiek iemand bent, dan kom je niet ver genoeg. Mm-hmm. En je kunt een perfect idee hebben. Maar als je het niet vervolgens zelf bouwt en niet leert al gaan weg en, en niet mee kan, kan dijnen met, met de ontwikkelingen, ja, dan heb je nog niks. Dus inderdaad. Ik ben gelukkig nog heel beleefd gebleven in mijn mailtje. Ja. Maar in principe is als iemand zegt... Uh, ik heb een heel goed idee, maar ik kan het zelf niet bouwen. Dan denk ik, als je nou naar iemand toe gaat en zegt... ik heb een heel goed idee voor een boek... maar ik kan het alleen niet zelf schrijven. Weet je: wel? Ja, hoe ver denk je dat je komt? En het is heel vergelijkbaar eigenlijk een boek schrijven... en een start-up bouwen... Uh, schrijvers die weten over het algemeen ook niet precies waar het boek gaat eindigen. Een schrijver is een levend iets en je zit halverwege ontdek je dingen over je personages en dan verandert het weer een beetje. Nou is met een start-up ook. Hè? Facebook die hadden een visie, maar daarna zijn ze vooral ja, zijn ze gewoon begonnen. Ze zijn begonnen met power. Dan merken ze, dit werkt wel en dit niet. Nou, aangezien dit werkt, nou moeten we een beetje naar rechts, een beetje naar links. En, dus ik denk, het is vooral die combinatie. Hè? De, de, en, en, en dat vind ik het
3: Misverstand Als mensen denken van ja, ik ga iets perfect doen. Dan denk je, ja, dat is dus niet goed genoeg. Ja, wat je hier wel heel erg uh, in merkt en in jullie verhalen heel erg merkt. En wat ik heel erg tof vind, uh, um, is eigenlijk uh, jullie zeggen van wij, wij doen maar wat. Um, terwijl je op de achtergrond dus heel erg houdt dat je inderdaad eigenlijk wel heel erg kwaliteit aan het bieden bent. Ja, ik zou dus het, eigenlijk dat is ook niet de definitie toevoegt. zoals
1: ik het zou zeggen. Ik uh, Kijk... Um, het is niet zo dat Jorg en ik maar wat doen. Maar ik denk wel dat we soms ideeën hebben... waar andere mensen van zouden zeggen... nou, dat is te gek, dat gaat te ver, dat is te weird. En dat wij dan daar een soort niet door gehinderd worden. Dat ja. we denken, nee, maar dat is juist goed. Dus als niemand anders het doet, dan moeten wij het misschien juist doen. Als het te ver gaat, waarom dan? Kan dit niet eigenlijk gewoon... Ik denk op onze conferenties is dat een, een voorbeeld. Hè? Dus wij we hebben een conferentie en alles gaat goed. Maar bij conferenties, wat, wat bepaalt voor mensen of het een goede conferentie is of niet, is of de broodjes lekker zijn. Met andere woorden, als gewoon alles perfect is, maar het broodje is vies, dan denk je, eh, stom event. Het is heel zuur, maar dat, dat is gewoon zo. Ja, het is wel echt dus, zo werk. Ja, zo werkt ja. het. Dus. dus een perfecte conferentie is gewoon ja, niet goed genoeg. Dus wat wij doen is, we proberen altijd een beetje een soort weerde, onverwachte dingen te doen. Waardoor mensen denken van, wow, dit is echt ja. heel anders dan ik had verwacht. Wat ja. voor ja. dingen dat zijn flu- dat dan? Ja, dus één ding wat we al jaren doen is, uh, in de pauzes, laten we vrijwilligers rondlopen over de conferentie. En, en de swag ophalen. Hè? Dus die, die uh, stressballen en t-shirts en stickers en dat soort dingen. En dan na de pauze lopen Patrick en ik onstage. En dan gooien we die in het publiek. Maar wat we in het publiek gooien is soms ook gewoon uh, biertjes of uh, een vissenkom of iets, een wel iets, iets wat je normaal niet zou gooien. En er was één keer, en dat is jaren geleden, maar dat uh, hadden we ook een uh, hele krat sinaasappels. Dat hadden we ergens uh, gestolen. En Patrick uh, die gooit zo'n sinaasappel echt op zijn allerhart helemaal achter in de zaal. Dat ik uh, ook echt dacht: van, je, oh mijn god, dit zou zo mis kunnen gaan. Maar niemand begon te huilen, dus het, het leek wel goed te gaan. En toen later kwam iemand naar ons toe en die zei... dat moet je echt nooit meer doen. En wij zeiden van nee, maar dat ging toch goed? En zeiden, nee, 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 maar ik zat uh, op een laptop te werken... naast een journalist van Reuters. En dat was een vrouw en die zat heel hard te typen en niet op te letten. En die sinaasappel, die kwam recht op haar gezicht af. En ik wist hem nog net te vangen vlak voor haar gezicht. Holy shit. En anders had hij haar echt vol graag. Oh,
0: maar dat had dus... echt gefilmd moeten worden. Want hoe cool is dat? Het nee, komt eraan ja. en het komt zo, bam. Ja, en dan dat heeft... was het. Ja, ja, dat hij was deed het wel voor, cool.
1: echt. Ja. Dat je dacht van, oké, okay, uh, dodge I'm... that one. Maar, maar goed, dus uh, kijk... Wat je moet accepteren is dat, dat je dus af en toe ook even wat schade ja, aanricht. En dat je even moet ook, backtracken. Maar ja, hoe hard
3: Patrick kan gooien trouwens. Yeah. Yeah. <laughs> yeah, ja, ja dat kan wel goed gooien. Dat ja. moet Patrick, wel uh, heeft
1: al, Patrick heeft wel meer skills. Hij kan ook Niet alleen hard gooien, maar... Hij heeft ook wel eens bijvoorbeeld uh, een spreker uitgedaagd... om wie het snelst een biertje kon leegdrinken. Ja, echt? ja, en, en Patrick die, die kan zo'n trucje... dat je gewoon een biertje opent en in je keel zet... en dat hij zo... Blububub. en dan is hij echt nee, gewoon joh. in anderhalve seconde... Is poef, biertje weg. Dus die sprekers dat daar een beetje zo klok, 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 klok dus een keel van, oh, van, oh, Ja, keel oh, wow. van, Hij kan dat gewoon. Uh, dus is dus, even een marketingmomentje uh, ja, voor Patrick zelf. Ja, en, <laughs> ja, kijk, het zure is, het is... dit is moeilijk uit te leggen over het algemeen aan professionals. He, want die denken van... ja, maar dat gaat het toch niet om? Je denkt van, ja, daar gaat het dus precies om. He, dus wat kun je doen bovenop... Perfectie.
3: Maar kan je dan ook niet beter bijna een business beginnen... in iets uh, waar je niet niet thuis in bent, waar je geen professional bent? Nou,
1: je wil wel die kwaliteit kunnen leveren. Maar het kan wel helpen om een outsider te zijn... omdat je dan niet bewust bent van de regels. Dus ik ik denk inderdaad dat toen Patrick en ik onze eerste conferentie organiseerden... hadden we geen idee hoe dat moest. -hmm. Maar dat maakte ook dat we een vrij origineel format hadden... want ja, we waren niet gelimiteerd door... Kennis. Ja. Ja. Dus, uh,
0: Hij had Sterker uh, nog, nog nooit een conferentie gezien. Ja. Dus dat is er nog, uh, ja, ja. nog ervaring. Ja, precies. is
1: nog ervaring. En dan kun je origineel denken. Gewoon denken: ja. van, Nou, ik ga dit gewoon opnieuw bouwen en niks houdt mij tegen.
0: Mm-hmm. Waarom was de
1: iPhone zo goed? Omdat het niet een telefoonbedrijf was wat al 15 jaar historie had, maar ze konden gewoon helemaal opnieuw beginnen.
0: En denken: ja, wat wil uit. je als je een telefoon. Ja, precies. Ja.
3: Ja. Wel interessant, inderdaad. Ik vind het toch wel fascinerend de hele tijd dat. Uh, ik hoor tenminste uh, heel vaak uh, lef, durven doen, gaan, wel nadenken, inderdaad toch. Dus niet. Ja, ik wil uh, zeker niet de indruk komen nee, dat wij niet daar <laughs> nee, ja, precies. Nee, nee. Nee, ja, dat is. is, nou. is ik, ik,
2: vind het, ik vind het vaak ook van, het zijn ook gewoon, je probeert dingen uit mm-hmm. en ergens tek je wel ook voor jezelf een streep van, je denkt van nou oké, okay, of we gaan hier te ver of dit duurt te lang. Voornamelijk het duurt te lang. Ik, ik denk van oké, okay, ik ga dit uitproberen en dat is met dat YouTube kanaal. Ik ga tien weken ja. doen en dan pas ga ik evalueren. Dan geef mm-hmm. ik mezelf gewoon de ruimte om dit te ontdekken. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je, dat je denkt, oh ja, dit kan wel wat zijn. Of je kan op dat moment baan, nou, is hem toch niet. Ja, nou ja. Dus het, is wel, het is wel een soort van gecontroleerd experimenteren, als je het ja. zo noemen. Maar mm-hmm.
3: jij, jij, want je hebt er echt een studie van gemaakt. En je hebt er zelfs een heel filmpje aan die, die uh, uh, het ja zeggen gededicate. Of CS, yes, of wat was het, fuck it. Daar heb je vrij, vrij snel al een filmpje over gemaakt. Over dat je mob- model bent geweest, allemaal dat soort dingen. Oh ja, ja hoe ja zeggen mij uh, ja. allemaal dingen heeft opgeleverd. En eigenlijk is dat in essentie gewoon wat je nu, nu beschrijft... ...ja zeggen en experimenteren ja. en dingen durven te doen en die ja. stap zetten. Ja. En, want als jij er naar kijkt, zeg maar, als je er theoretisch gewijs naar kijkt... ...in de zin van, je hebt er veel onderzoek naar gedaan, je hebt het vaak gedaan... ...wat, wat heeft jou naast het koud douchen bijvoorbeeld er echt in gepusht... ...dat je het steeds meer ging doen en steeds beter ook ging doen?
2: Nou, dat je mooie dingen ziet terugkomen. Dat je gewoon, ja... dat, dat ik zat net te denken aan de Nexot Conference, van wat voor gekke dingen er allemaal zijn gebeurd. We hebben ook een keer een koe gehad met een soort spel wat in boerendorpen wordt gespeeld, wat heet scheidje Rijk. Dat wordt dan voetbalterrein. Ik kom ook uit een boerendorp, dus ik, ik kende dit spel ook toevallig. Um, we hadden een arbiter in zo'n, zo'n mooi soort FIFA-outfit. En we hadden een groene grasmat, die hadden we opgedeeld in kleine vakjes. En dit doen ze dus ook in dorpen, waarbij ze gewoon een voetbalveld opdelen in vakken. En dan kun je gokken waar die koe uiteindelijk gaat kakken en dan kun je een prijs winnen je rijk. En dat hadden we dus ook op de Next App Conference. Ja. En het vette was dat de founder van Evernote... Een, een talk aan het geven was. En dat die boer met die koe een stukje ging lopen... door de hal heen. Kijk, als je dit van tevoren bedenkt, dan, dan, dan sneuvelt dit. Want dan zeg je, ja, maar wat vindt de hoofdsponsor hiervan? En dan ja. is het klaar. Ja, maar maar, het, het, het maar het wij zijn zelf. Het,
1: ja. het mooie was dat die Evernote-kerel die zei van... kijk, er zijn drie dingen die zijn belangrijk. Ja. En zei die one. En toen deed die boer... En toen deed hij En zei die. En toen. Dat is het was echt ook echt heel grappig ja. gedaan. Ja, en dat oh, is wel inderdaad ja. iets waarvan. Ja, misschien dan een professionele organisatie zou zeggen: van ja, maar wat dan als die koe boert tijdens ja. de spreken Dat ja. kan toch niet? Toen we dachten van nee, dat wordt hilarisch. En het was ook, ja, het was hilarisch. Maar ja. jullie,
0: jullie hadden die koe wel van tevoren bedacht, maar dat verder niet gezegd.
1: Nee, we hadden niet bedacht nee, dat hij een rondje speciaal. ging lopen, dat de boer zei
2: van ik ga een rondje ja. lopen. En dat iemand tegen hem zei. Nou, loop maar door de door de hal met alle mensen die daar staan. Normaal ga je dan even ergens naar buiten of zo. ga je op een graf In Amsterdam is
3: dat ook een beetje... Ja, is een beetje lastig. Dus hij moest wel door een hal... (laughs) Hij moest wel door een gang, ja. Ja, hij moest
2: wel door de hal heen.
3: Holy shit. Dat is wel... uh, Ik vind dat wel bizarre verhalen. uh... Maar ja, aan de andere kant... uh, uh, Jij... uh, uh, Of ja, jullie doen dit natuurlijk ook al heel erg lang. uh, In de zin van dit soort wildere plannen... die andere mensen niet willen uitvoeren... die jullie wel willen uitvoeren... Dat doe je al behoorlijk lang, want je hebt zelfs iets verkocht aan KPN volgens mij uh, en ook heel snel uh, en allemaal dus best wel uh, dingen die veel mensen heel prestigieus en heel mooi vinden. Um, als je dan kijkt naar die dingen die, uh, die heel prestigieus en heel mooi zijn voor anderen en wat jij er zelf van vindt en hoe je dan nu de next web ervaart, wat je al... ...best lang doet volgens mij relatief. Ja, twaalf jaar. Ja. Tw- twaalf jaar? Ja, uh, volgens mij heb je je andere startjes niet zo lang gedaan, toch?
1: Nee, mijn, uh, dat k- bedrijf wat ik aan KPN verkocht, dat verkochten we... ...we verkochten 51% na zes maanden... ...en toen acht maanden later de overige 49%. Uh, <laughs> nee, dus dat was heel kort. <laughs> ja. Ja. En het, jaar, het uh, bedrijf daarvoor had ik drie jaar toen ik het verkocht. En toen ben ik nog een jaar gebleven.
3: Ja. Maar wat is dan het verschil tussen ondernemen... T- bij die start-ups, dus hoe je dat hebt aangepakt... en hoe je nu de Next Web ervaart, wat je al twaalf jaar doet.
1: Nou, ik denk dat de crux is dat vissen. Ik vind het vissen echt heel erg leuk. Mm-hmm. En, en natuurlijk, als je aan het vissen bent en je vangt nooit iets... dan wordt het minder leuk. Ja. Dus af en toe iets vangen is echt wel gaaf. Maar uiteindelijk ben ik al, hè, je zou kunnen zeggen... met heel veel plezier al twaalf jaar aan het vissen met TV. En dan mm-hmm. heb je meer soort kleine overwinningjes. Maar het is niet zo dat ik... ...in de business zit om bedrijven te verkopen. Dat is niet speciaal mijn doel. Ik vind nee. het heel erg leuk om bedrijven te bouwen. Ik ben wel een ondernemer die als er een ander bedrijf langskomt... ...die zegt, wij bieden een goede prijs dat ik dat dan... ...en ik denk, nou, dit is echt goeie, een goede zakelijke beslissing. Dan neem ik die wel. Ja. Maar het is, niet, het is nooit zo. Ja.
3: Mag ik je een, een, een vraag stellen die niet veel durft te stellen? Sure. Heb je al dat aanbod gehad bij de TNW? Ja, we hebben wel zijn bot gehad, ja. ja. Dus we hebben wel interesse
1: en dat gaat vrij snel ook. Dat is eigenlijk wel, uh, hoort er een beetje bij. Maar tot nu toe we de, waren het dan altijd partijen waarvan we dachten van... Ja, ja, dat is toch net niet interessant genoeg. Hè. Het ja. bedrag is niet goed genoeg of de partij is toch niet interessant. Kijk, als je het verkoopt aan een bedrijf waarvan je echt zelf... waar je zelf denkt van nou, daar wil ik niet gevonden worden, ja... Het is ook moeilijk om je personeel uit te leggen en, en, en je blijft altijd toch een tijdje aan, dus dan is het gewoon niet aantrekkelijk. Ja. En het is ook wel zo, um, dus toen, ik denk na twee jaar, misschien drie jaar zat ik een keertje met Patrick ergens en toen zei ik, uh, wat, wat willen we nou eigenlijk voor het bedrijf voor de toekomst? Want iedere ondernemer denkt wel na over zijn exit. En toen waren we eigenlijk vrij snel kwamen we op het idee dat we zeiden van nou, we willen eigenlijk een bedrijf bouwen wat het voor ons aantrekkelijk maakt om er nog dertig jaar te blijven werken. He, dus, dus wat moet het dan zijn? Nou dan moet het heel divers zijn, he, want als het maar één ding doet dan wordt dat saai. En het moet ook snel groeien, want dat betekent dat wij steeds moeten veranderen om mm-hmm. bij te blijven. En... Toen dachten we, ja, dat is eigenlijk een prima manier ook om een bedrijf te verkopen. He, als je zegt, van nou we hebben dit gewoon gebouwd voor de toekomst. En dat heeft heel veel potentie. en mm. dan kun je nog In de breedte, in de lengte en de diepte kan het groeien. En, en desnoods blijven we het nog 30 jaar zelf doen, want het is gaaf genoeg. Ja. Ja, en mocht er morgen een partij komen die zegt, van ja, maar ik wil echt dit hebben. Dan zeggen we, nou ja, als we met jullie nog sneller kunnen komen waar we denken dat we kunnen uitkomen. Mm-hmm. Oké, okay,
3: goede deal. Ja, dan doen we ja. dat. Dus. Is dat ook waarom jullie al die nieuwe platformen aan het launchen zijn? Want jullie hebben een platform gelanceerd waarop veel uh, nieuwe investeringsrondes worden uh, gedisplayed. Ja. Of ja. puur dedicated dat. Ja, ja. En allemaal ja. uh, extra services zijn jullie aan het doen volgens mij. Is dat, ja. is dat ook echt de reden waar dat vandaan komt?
1: Ja, we zien gewoon de hele tijd uh, kansen. Dus ja. we denken er is, is nog zoveel... Het grappige is dat soms spreek ik iemand en die zegt dan... maar als je het bedrijf dan verkoopt, wat ga je dan in godsnaam doen? En ja. ik denk, ja, de, de uitdaging wordt is om een maandje niks te doen. Weet je? Ja. Want er is zo ontzettend veel. er zijn zoveel kansen. Ja. Dat, dat, dat is echt, je hoeft geen moment te vervelen. Mm-hmm. En het is ook bij de Next Web, de, de, onze roadmap... De, de lijst van ideeën die we zouden willen doen. Ik nou, ben de volgende vier jaar al is mijn agenda al vol om dat überhaupt allemaal voor elkaar te krijgen. En dan bedenken we ook nog iedere maand nieuwe dingen. Hè? Dus dat, ja. ja, er is zoveel te doen. Het is zo'n ja. spannende tijd om in te leven. Het mm-hmm. is geen moment verveling.
3: Ja. Hoe, hoe, wel, daar was ik ook nog benieuwd naar. Dat is weer even een hele andere vraag. Maar Jorg, hoe beïnvloedt het vloggen voor jou... Um, wat jij doet met Culture Builders? Hoe beïnvloedt dat sales? Hoe beïnvloedt dat de ja. uh, vorm van werk die je doet? Ja, het versterkt elkaar heel erg, zou ik zeggen. Ja? Ja, dus... Um, ik,
2: dat had ik dus niet zo bedacht, maar ik was daarmee begonnen. En het idee was: ik ga ondernemen, dat doe ik voor het eerst, en waarschijnlijk ga ik allemaal hilarische fouten maken die op dat mm-hmm. moment helemaal niet leuk zijn, maar achteraf gezien hilarisch. Mm-hmm. hoop ik dan maar. Um, en uh, toen dacht ik: ik ga dat gewoon documenteren, weet je? Ik zit toch wel in die meeting. Waarom zou ik niet gewoon mijn camera meenemen en uh, ja, en dan gewoon wat documenteren? Ja. Uh, dus dat ben ik gaan doen. En um, nou, nou best wel. Um, Korte tijd kwamen de mensen die dan bijvoorbeeld bij 100 Casino werkten in de HR... en zeiden, misschien moeten wij eens een keertje praten. En Dat vond ik wel heel mooi, want uh, voor mij wat voor mij een groot onderdeel is van het succes van het YouTube-kanaal... is gewoon dat ik mezelf niet als expert wegzet, letterlijk. Want ja, ik ga voor het eerst ondernemen, dus ik ben helemaal geen expert. Mm-hmm. Um, en dat ik me dus... Kwetsbaar opstel. En ik weet zeker wel wat van cultuur, maar ik moet ook nog heel veel leren. En, en zo, zo presenteer ik mezelf en zo ga ik gewoon, zo zie je mij in de afgelopen jaar, want ik ben nu bijna, ik ben al een klokje rond met mijn YouTube-kanaal, zie je mijn leercurve ook. En dat is natuurlijk geweldig om te zien. En dat is eigenlijk best wel anders dan jezelf neerzetten als expert, wat iedereen denkt dat je moet doen. Als je een half jaar ervaring hebt, maak een website. Zet dus een mooie foto van jezelf in pak. En dan een beetje zo interessant kijken. Misschien nog een boek geschreven hebben die niemand heeft gelezen. En dan zo'n cover. Uh, Whatever times, bestseller. Zelf al je moeder en je tante al die boeken gekocht. Als je hoog in de ranking komt. Het is allemaal van die mechanismen die je kan doen om heel interessant over te komen. Er zijn genoeg experts. Maar ik denk dat het veel leuker is. En ik denk dat dat dus een onderdeel is van het succes. Van laat nou maar de, de, de tocht zien ernaartoe. En dat vinden veel mensen veel interessanter. En daarmee kunnen ze zich ook veel meer identificeren. En in plaats van naar het succes kijken... gewoon meer van, wat is nou de route? En en dat levert gewoon klanten op. Die
1: die kwetsbaarheid is eigenlijk je kracht. Ja. Wat een hele vreemde contradictie is. Maar maar uiteindelijk eigenlijk iedereen
3: begrijpt. Ja. Ja. Maar kwetsbaarheid leidt tot vertrouwen meestal. En vertrouwen leidt dan niet weer tot gunfactor... en dus tot de volgende deal ook. Nou, als, je,
2: als, je kijkt, als we het hebben over cultuur bijvoorbeeld binnen teams. De, de, als je cultuur... Cultuur zijn heel veel dingen hè, in een bedrijf. Dat is een heel bollig begrip. en Het, het zijn duizend in één dingen. Maar als je het helemaal plat slaat, gaat het eigenlijk over... Met z'n allen werk je aan een, zoals het Engels mooi zeggen, overarching purpose. Mm-hmm. En we moeten vertrouwen hebben om daar te komen. Want mm-hmm. ook alle, alle best, best presterende teams op aarde uh, beginnen bij vertrouwen. En mm-hmm. je zei het echt perfect. Om vertrouwen te creëren moet je jezelf openstellen en kwetsbaar opstellen. En kwetsbaar opstellen vergt ballen. Mm-hmm. Want dat betekent, hè, vertrouwen in de werkcontext betekent dat je dus durft fouten te maken. Je durft het überhaupt over je fouten te hebben of je zwakheden mm-hmm. en dat soort dingen in de groep met wie je werkt. Nou, mm-hmm. dat vergt heel veel ballen, want het is veel makkelijker om gewoon, hè, gewoon niet over de gevoelige onderwerpen te hebben en gewoon maar een meeting te hebben en je to-do-list de, af te doen. Biggest monkey
3: on the rock. Dat is het uh, makkelijkere idee van dit hele verhaal. Oh, dan ga ik dit in het
2: vervolg in mijn presentatie. Ga ik gewoon zo'n aap op mijn rot steken. Ja.
3: <laughs> the Biggest monkey on the rock, yeah. ja. Ik heb zelf zo'n, uh, uh, bij, een, uh, bij een start-up zo'n hele uh, vervelde cultuur zeg maar, meegemaakt. Yeah. Waar iedereen de biggest monkey on the rock wil worden. Ze yeah. krijgen dus zo'n eilandjescultuur dat ze allemaal hun eigen eiland proberen te, of hun eigen rock proberen te creëren, ja. die ze uiteindelijk dan, ook niet omhoog krijgen. Nee. En dat alles net niet een rock wordt. Ja. En
0: dan zitten ze er dus niet voor het vissen. ja
3: Nee. nee, nee. 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 Zo meer En als je er voor dus ja. niet zit alles weer voor weer. het vissen, cool, dan cool. gaat
0: het dus gewoon
3: Ja, kapot. ja. Het is allemaal hele cryptische metaforen. Ja. Ja.
0: <laughs> maar eigenlijk is jouw YouTube kanaal dus een manier, een hele, in eerste instantie, hele ongemakkelijke manier geweest om je eigen sales te doen. Ja, maar zo was het dus niet
2: bedacht. Nee, dat was niet het idee. Ik zal heel eerlijk zijn. Het was eigenlijk een persoonlijk experiment. Omdat ik me wel eens druk maak wat andere mensen van mij denken. En toen dacht ik, oké, wat is een manier om daar vanaf te komen? Dat is dus met een vlogkamer door de binnenstad van Amsterdam te lopen. Want dan kijken allemaal onbekende mensen naar je. Daar moet je allemaal niks van aantrekken. En toch doe je dat. Ja, gênant. De eerste keer dat ik ging vloggen stond ik voor de hoekste... en dan deed ik mijn camera zo omhoog. En toen dacht ik, oh kut, er komt een fietser aan. Nou, even wachten. Ja. Oh, Oké, okay. er oh, komt een voetganger. aan. Nou, en dan dacht ik, ja, fuck, ik sta in het
1: midden van Amsterdam. Dit gaat wel even duren. Ja. Dus misschien moet ik maar gewoon beginnen. En dan, en dan kan daarmee je, je daarmee vertellen de... dat die chen is inmiddels helemaal, helemaal weg. weg. Ja. De vlog van morgen doen we in de sauna. Ja, met een koop... Uh... Ja. Nee, ja, dat bedacht dat ik net. grap. Ja, nee. En, 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 nee, we hebben een
2: opgedoopt. Ik, ik heb net ook de naam bedacht, Sauna Sessions. Dat klinkt dan oh, ja. heel professioneel. <laughs> oh, ja, ja, Sauna echt. Sessions. En dan moeten we, moeten we iets, een of ander onderwerp, vast over ondernemen gaan of over cultuur of over tech, moeten we zo snel mogelijk over het voetlicht brengen, want daarna beslaat de camera. Dus we hebben waarschijnlijk 60 seconden om, wat is het concept?
3: dat heb je niet heel lang inderdaad.
2: Die, ja, nee. En
0: dat ga je dan, dat, het idee is om dat te herhalen
2: weet ik niet ja. <laughs> kijk hoe die eerste keer gaat nee dat is het, het is een, ja dat zie ik dan is al het al weer de nee, het, 1. het, het, en mo-
0: en het dan... mooie
2: is je bedenkt iets dan zit het ergens waarschijnlijk in een vlog als die uur uit de vlog haalt um, en dan zit het in een vlog en dan zegt iemand: oh, wat een leuk idee! Ik heb bijvoorbeeld daarvoor een parkeergarage praat, had ik bedacht. Ja. Want ik was te vroeg voor een, voor een afspraak, ik was een uur en ik had dan comments. En ik beantwoordde die comments gewoon per tekst, Maar onder een YouTube film, dacht ik, nou, het is misschien wel veel leuk om die comment in beeld te laten zien en dan die vraag te beantwoorden. Dus toen was in één keer een parkeergarage praat omgedoopt. En dat vonden heel veel mensen heel leuk. Dus nu mm. rij ik wel eens een parkeergarage in, ga ik daar een uur zo. <laughs> die camera zo. En dan zitten die mensen in het zo, Wat de What the fuck doet die gewoon? <laughs> ja. Als ik ooit een keer door een ME team je? uit een auto word gesleurd, is het dan dat omdat ik daar drie uur lang met een ka- camera, allemaal verdachte dingen zitten. Ja,
0: ja. Want hoeveel vlog je? Zeg maar, hoeveel leg je vast? En hoeveel
2: komt daarin? Nou ja, so, het, uh, ik heb dus nu ook al meegemaakt dat ik een beetje slachtoffer begon te worden van mijn vlog. Dat ik dacht, fuck, ik moet iets. Sl- doen En dacht ik, hallo, wacht even. Nee, als ik er geen zin in heb, ga ik het dus niet doen.
0: Je doet ook maar echt doe dingen elke waar dag. je geen zin in hebt, doe je ook gewoon niet. Nou,
2: so, soms heb ik er minder zin in. En dan vind ik het wel dat ik het moet doen. Want dan is het iets interessants waar ik heen ga. Ja. Of het, oh, 9 van de 10 keer heb ik er gewoon zin in. Dus ik doe het gewoon elke dag. Ja. Maar weet je, de ene keer heb je echt zin om vooruit te lopen... een de camera of op de straat neer te zetten en dan weer terug te rennen. En dan weer zo nonchalant voorbij te lopen, weet je. Dan krijg je toch wat <laughs> interessantere shots. Dat, dat hoort er ook bij. Maar ja, daar ook, heb je ook heel tegelijk, vaak geen zin in. Oh, fuck die shit.
0: Tegelijk een soort filmmaker. Ja. Langzaam. Ja.
2: Ja, ik bedoel, als je mij, er zijn mensen die volgen me echt vanaf mijn eerste video's. Dan kan ik me voorstellen dat die video's ook wel een beetje weer hetzelfde zijn. Oh, weer die, weer een kopje koffie. En je wil het toch ook wel weer sexy maken. Ik vind mm-hmm. het zo leuk en ik zie dat het groeit. Ik ben in korte tijd best wel gegroeid. en Ik heb al mogen samenwerken met hele grote merken. Had ik dus ook niet bedacht. Dat is ook wel leuk, hè? Ik had dit bedacht gewoon van ik ga het doen voor mezelf om, om, hè, om een beetje de gêne uit mezelf te halen. En, en minder druk te maken met mensen van me denken. Toen werd het in een keer een, een lead generator En toen werd het in een keer een business aan zich waarmee ik met Funda, Deloitte en ING samenwerk dus dat YouTube-kanaal zelf is nu een business, zeg maar. Het concurreert bijna met uh, culturebuilders, met bedrijf. Dat, dat kun je ook. van tevoren niet bedenken, ook qua inkomen op een gegeven moment. Ja, en qua tijd dus ook. Ja, nou ja, het, het versterkt elkaar. Dus op zich, je doet mm-hmm. gewoon alles naast elkaar. Mm-hmm. En je probeert het gewoon een beetje te managen. Ja. Ja.
3: Wat is nou een uh, uh, skill, uh, Boris? Waar jij uh, jezelf helemaal uh, in hebt moeten stoppen, net zoals dat Jorg zichzelf heeft moeten overtuigen dat hij moest gaan vloggen en het moest gaan doen. Wat is nou zo'n skill die jij hebt moeten overwinnen bijna voor je bedrijf? Uh, ik denk,
1: uh, zeg, maar management, een soort, klassiek management. Dat ja. is gewoon een, een, een klinkt heel saai, maar gewoon een meeting leiden. Dat, en dat lijkt super simpel. En in het begin dacht ik, nou ja, je gaat gewoon bij elkaar zitten en je praat. Maar dan zo langzaam aan het over tijd merk je dus van... oké, okay, hoe meer voorbereiding je erin stopt, hoe efficiënter het wordt. Uh, sommige mensen praten lang, dus moet je een beetje af. Weet je wel, dat soort simpele dingen. Uh, het, het aansturen van een bedrijf. Dat, dat zijn wel dingen die ik, me echt, ja, die ik echt heb moeten leren. Ja. Heel veel uh, kun je intuïtief doen en dingen bouwen en vertellen. Maar... Maar klassiek management begin ik al langzaam de voordelen van in te zien. Ik vond dat, vind het
3: wel grappig, want ik ken uit een andere... Uh, uh, zeg maar uit een lezing die jij hebt gegeven uh, bij een uh, sessie... Um, Jorg, ken ik weer een verhaal dat jij dus heel erg hebt geholpen... om dat klassieke management er juist in te brengen, toch? Mm-hmm. Hoe is dat voor jou gegaan dan, Boris?
1: Ja, ik denk Jorg die kwam bij ons volgens mij origineel als SEO'er. Toch? Ja. Zo, zo begon jij. En na... Uh, Drie maanden zei hij, er is zoveel mis in dit bedrijf. (laughs) (laughs) Zal ik naast SEO ook niet jullie sales opzetten... en nadenken over cultuur en heb je wel eens nagedacht over management. En en dat was ook een learning. Dus sindsdien, ik denk dat wij als bedrijf zijn, we ook gegroeid... omdat we op een gegeven moment begrepen dat het niet zo simpel is... als je zoekt iemand voor één functie en die neem je aan en die gaat dan dat doen... En dus als je een goed bedrijf hebt met een goede cultuur... dan neem je juist ook mensen aan die uh, getalenteerd zijn... en die jou vertellen wat je bedrijf nodig heeft. En ik denk, uh, ik denk dat, dat bij Jorg was dat wel een soort eye-opener moment. Dat hij zei, uh, wacht eens even, dit mist en dit mist. En ik dacht, oh, uh-huh. daar ben je niet voor aangenomen. Maar meteen daaroverheen overheen stapte omdat ik begreep... van nee, maar hij heeft, hij heeft echt een punt. Uh-huh. Um, en dat is nog steeds... Daar heb ik nog steeds plezier van. Dus soms dan spreek mm-hmm. ik iemand... die we voor één ding hebben aangenomen. en, en ja, Ik denk dat we dat ook wel uitstralen. Dat we zeggen van... goh, we zijn samen het hele bedrijf. Alles wat er mis is. Overal, al, iedere opportunity die je ziet... Is, uh, ja, kunnen we bespreken. Um, en zo kom je verder als bedrijf. Mm-hmm. Dus Uiteindelijk is het... Uh, zeg maar, ik wil niet te... On, uh, ja, hoe noem je dat? Te, ik weet echt wel dat ik bepaalde kwaliteiten heb. Maar ik denk dat het heel goed is om je te realiseren... dat er gewoon ontzettend veel meer is wat je niet weet. En als je dan mensen om je heen verzamelt... die echt heel goed zijn in het werk wat ze doen... en, en je staat daar open voor... Dan, dan begin je steeds meer te realiseren hoe weinig je weet. Mm-hmm. <laughs> maar uh, dat is ook echt wel spectaculair om te zien, ja, de, om die groei te zien. Hè, dat er soms projecten zijn waarvan ik... Ja, me realiseer van oké. Okay, ik wist niet dat dit gebouwd werd. Ik begrijp eigenlijk niet wat het is. Maar het is wel echt helemaal te gek dat ik er credit voor ja. heb. <laughs> dus ja, uh, uh, yeah, dat is heel mooi.
0: Nice. Je, je hebt dus een sales traject opgezet hier bij een Sales, Web. Team, ja. sales ja, team. Ja, dat, was, ah, beetje, sales dat team. was zelfs een
2: beetje aan, aan het einde inderdaad.
0: Dan had je al wel eerder zoiets gedaan?
2: Nee, nee, ik was ook een beetje. Dat ik zo'n mooie was failure. In, Ja, ik was, heel, van, ik... ik was zo eerlijk dat ik het. We hadden een sales agency... in de, Kan ik dit.? Hier kan ik verhaal wel. Nee, ja, tuurlijk. Ja. Um, nee, die luistert <laughs> toch niet mee. Die spreekt geen Nederlands. Dus dat scheelt. Ik had een uh, mail gestuurd um, naar. Boris en Patrick, dacht ik. Maar ik had zo'n classic reply all. Die dus ook naar de sales energie in Amerika ging... die voor ons sales deed in Amerika. En die een bepaald percentage pakte... waarvan ik dacht dat dat veel te veel was. Dus ik zei van, ja, dit is ridiculous. Ze pakken gewoon veel te veel geld... voor eigenlijk niets meer dan een goed gevulde Rolodex. Ze hebben gewoon alle adressen, ze kennen alle mensen. Meer dan dat doen ze niet redelijk zwart-wit. Mm-hmm. En ik stuurde hem natuurlijk naar iedereen. Dus, en, en zij kenden mij nog niet. Dus ik moest daarna een naam mail sturen van... Nou, hallo, ik ben Joor. <laughs> uh, nice to meet you. Sorry. Ja. Um, en even, ik bedoel, uiteindelijk hebben ze hele mooie dingen van ons gedaan. Maar we, we hadden allemaal wel zoiets van... Oké, okay, dat, dat is wat je doet. Hè? Als je in een nieuw land gaat, dan weet je helemaal niks. En heb je ook dat soort mensen nodig om het op de kaart te zetten. Maar op een gegeven moment denk je ook van... oeh. Maar dit kan ik ook grotendeels zelf. Dus we hebben eigenlijk elkaar niet meer nodig. Dan kun je ook gewoon eerlijk in zijn. Dus op een gegeven moment dachten we, laten we terwijl we met hun werk ook kijken wat we zelf naar binnen kunnen halen. En dat was, uh, dat was die eerste klant, Shutterstock. En, dat, en, dat, en daar hebben we ook gewoon ook weer heel erg van bedacht. Oké, okay, wat hebben zij nou nodig en wat kunnen we verzinnen? En toen hebben we een heel kanaal voor ze bedacht. En dat had ik dan weer, ik zag bijvoorbeeld Monaco. ben ik een fervent lezer van, daar stond een... Uh, een artikel over livable cities. En op de derde pagina kwam ik pas achter dat het in samenwerking met Philips, geloof ik, was. Want het ging ook heel veel over verlichting. En dacht ik: holy shit, wat een vette content. En pas op de derde pagina kom ik erachter dat dit artikel niet had bestaan als Philips die er niet voor had betaald. Dat je eigenlijk
1: een advertentie aan het lezen. Ik was een advertentie was. aan het lezen. En dit is wat, ja. wat wij
2: altijd voor ogen hebben gehad, ook met de Next Web. Van als je iets doet met een merk, dan moet het waarde bieden. En niet zo van mogelijk gemaakt door Philips. Weet je, nee. nobody gives a shit. Maar als doordat uh, Shutterstock ons. Geld geeft waardoor we een editor kunnen aannemen die het alleen maar over creativiteit heeft, want dat is wat, wat uiteindelijk heb verkocht, de Creativity Channel. Te gek. En dat is. Uh, en nou ja, het mooiste is, ik snap er helemaal niks van. Ik was onwijs naïef. Het, het hele proces duurde negen maanden. Ik vond dat veel te lang. Mm-hmm. En dan blijkt dus dat een gemiddeld proces anderhalf jaar duurt in Amerika. Dus <laughs> ik, ik was daarna <laughs> ik heel ongeduldig. Ik zag van, wai, weet je wel. Yeah. Dus ja, dat is wel mooi. Dus zo st- um, struikel je een beetje zo daarin. Dat is het eigenlijk.
0: Ja. Yeah.
3: Cool.
0: Ja, en wat, en wat heb je daar dan... Want je bent dat dus eigenlijk nu... Uh, toen vond je dat zo vet... Dat je dat dus nu gewoon als bedrijf doet. Dat cultuur uh, bouwen. Cultuur bouwen, of, team, ja. Teams bouwen. Ja en, ja. Ja. ja,
2: en ook daar heb ik in het begin altijd maar wat gedaan. weet je wel? van Ik dacht, ik, nou, ik hoor wat. Ik hoor wat mensen mopperen. En die durven dat niet te zeggen tegen de grote baas. Ook al hebben we bij NextWeb nooit hiërarchie gehad. En met het bedrijf daarna ook niet echt. Maar toch ontstaat dat. En dan vinden ze het allemaal heel spannend. Terwijl je juist als... Nou, Boris is iemand die, die ik ken als het meest benaderbaar, maar daar zijn toch altijd mensen die denken: oh ja, dat durf ik dan niet te vertellen, weet je wel. Mm-hmm. Ja, dan, ik ving die dingen wel op, dat ik dacht: nou ja, dan moeten we gewoon wat mee. En, en nou, dan koop je een keer een boek en dan. Weet je, zo, ja, zo, <laughs> zo, ja, zo, ja, zo is het gewoon begonnen, weet je wel. Sorry, ja. En kijk, en ik zal eerlijk zijn, ja, ik heb, ik, en dit is ook weer zo'n cliché, maar ik heb ook heel veel fouten gemaakt, waardoor ik weet, oké, okay, dat werkt dus ook echt niet, weet je wel. Wat voor dingen
0: heb je fout gedaan dan? Bijvoorbeeld,
2: uh, over als het over cultuur
1: gaat.
0: Waar, en, nou ja, en waar heb je wat van geleerd? Misschien ook als ondernemer, maar. Dat je dacht,
1: oh ja, dat heb ik, nu doe ik nu echt beter. Eigenlijk nergens
2: van, hè? Nee, ja, heel veel dingen. Nee, ja, shit. Ik wilde die man nog even coinen, maar doen. eigenlijk ja. ben ik gewoon fucking goed in wat ik doe. Ja. ja. Nee, kan ik even. Ja, ja, precies. Boris, wat heb ik allemaal fout gedaan?
1: Wat heb fout gedaan. Nou ja, ik denk waarom je het moeilijk vindt om te beantwoorden, is omdat wij allebei, als we iets fout doen, dat niet speciaal zien als fout doen. Dus wij ja. experimenteren heel veel. Ja. En dan denken we, oké, okay, proberen we dit. Oh, dat werkt niet helemaal. Doen ja. we dat. En dan zien we het als onderdeel van het proces. En ja. dan hebben we niet het gevoel van, oh mijn god, wat hebben we dit verkeerd gedaan.
2: Maar dat is
0: ook dus. een prima antwoord. Nee, ja, nee, dus, nee dat is maar het eigenlijk. Maar, maar, vond, ja. We
2: hadden op een gegeven moment dat ik tegen Boris zei, Boris, we zijn nu zo groot, niemand krijgt me alles mee. Laten we gaan, ga jij op vrijdag even op de lunchtafel staan? En dan ging Boris letterlijk op de lunchtafel staan. Jongens, we hebben wat te zeggen. Weet je en dan en dat deden we een tijdje. En op een gegeven moment werkte het niet meer, want dan was het bedrijf alweer veel te groot. En dan, ja. weet je als je met z'n achter bent aan de lunchtafel, of met z'n twaalf, dan durven mensen nog vragen te stellen en zo, dan hoef je eigenlijk niet eens op de tafel te gaan staan. Maar als je met z'n vierentwintig of 30 bent, dan durven mensen alweer geen vragen te stellen. Dan is die groep alweer veel te groot. Mm-hmm. En dan is dat dus weer niet het medium. Dan. Mm-hmm. dan zou je kunnen zeggen, nou dat is gefaald uiteindelijk. Maar ja, dat is het eigenlijk niet zo. Je hebt weer een nieuwe variant. Ja, je ja. hebt hier iets nieuws bedacht. Ja, ja.
0: Maar, dat, maar dat kan ook de crux zijn, dat je het dus niet zo ziet. Dat het niet nee. ziet, dat je het niet. Er zijn, Ik bedoel, ik ken ook allemaal de one-liners over dat je moet falen, want van falen leer je het meest en zo. Maar misschien is het wel mooier als je dat helemaal niet zo ziet... en je het meer ziet als gewoon onderdeel van het proces... en denkt, ah, kak, dat werkt niet.
1: Ja, nee, ik heb daar een soort grap over dat ik... uh, Een soort van grap. Ik ik had ooit een start-up, een soort uh, anti-spam bedrijf. En en anti-spam oplossingen worden altijd gerekend in een bepaald percentage. Dus uh, Google op dit moment is uh, 99,999% van alle spam wordt tegengehouden. Maar goed, toen ik dat systeem bouwde was het meer uh, 80 of 90 procent van de spam werd tegengehouden. En toen na drie maanden kwamen we erachter dat onze oplossing was uh, 130 procent efficiënt. Namelijk 100 procent van de spam en een derde van je mail voor altijd kwijt. <lacht> dus nice. dat, was, dat was een soort failure natuurlijk. En toen zijn we terug naar de aandeelhouders gegaan en hebben we gezegd van, ja, het gaat gewoon niet goed. Uh, we hebben nu de helft van het geld opgemaakt. We kunnen gewoon het bedrijf stoppen. Dan krijg je de helft van het geld terug en sorry. Uh, ...of we kunnen het nog een jaar proberen... ...en dan is je geld echt op... ...maar ja, om heel eerlijk te zijn... ...ja, uh, we fucked up. En die aandeelhouders die waren echt super blij. Dus wij, dat was niet een prettige meeting om in te gaan... ...maar die, waren echt, die vonden het helemaal te gek... ...dat we gewoon heel eerlijk waren... ...en dat ze gewoon nog de helft van het geld terugkregen. Een gedeelte van die aandeelhouders hebben daarna weer geïnvesteerd... ...in het volgende bedrijf. En later sprak ik dan mensen die zeiden van... ...oh jeetje, ja, ik hoorde dat het bedrijf is, misgeluk- wat is mislukt. Ja. Is dat niet heel erg? Dan zei ik van, ja, het is natuurlijk teleurstellend... maar je zou ook kunnen zeggen dat we succesvol hebben aangetoond... dat het niet werkt. Nee, ben je, ben je Hè? Het we uit? hebben het in ja. ieder geval gedaan. Ja, ja. Oké, wat had ik dan als ik het niet had gedaan? Dan had ik het nu nog niet succesvol geweten.
0: Succesvol aangetoond. Ja, ja oké, okay, we
1: hebben de helft van het geld verloren... maar die aandeelhouders zijn super blij. Uh, we hebben in ieder geval aangetoond van, nou, dit, dit werkt niet... dus het moet iets anders zijn. Ik denk, de hele wereld is er beter op geworden. Je kan het nog wel dus, verkopen als rust. Ja, ik, kijk dan toch, ik, ik, ik kan toch niet anders zeggen dan als ik blij ben dat ik dat heb gedaan. Dat ik dat heb meegemaakt. En het is echt niet zo dat je fouten moet maken om ervan te leren. Maar ik denk ondernemers, en ik denk Jorg ook... en daarom worstelt hij met die vraag... is dat wij zijn gewoon de hele tijd dingen aan het doen. En als je eenmaal gaat zeggen... ja, maar wat ging allemaal fout? denk je, ja... Ja, ik maak ieder uur twintig fouten. En iedere dag honderd. En, en iedere week een fuck-up. Maar, maar dat is het ondernemen. Hè. Dat is uh-huh. da- daarom zijn wij wie we zijn. Omdat we gewoon de hele tijd dingen proberen. En, en aldoende leert men. En, en uh-huh. niet stilstaan ja. bij... In de categorie,
0: ja. ik heb de hele dag aan het water ja. gezeten met het verkeerde aas.
1: Nou, bijvoorbeeld. Ja. ja, inderdaad. En dan kun je zeggen, heb je lekker gevist? Ja, ik heb heerlijk gevist. Maar ik had wel een verkeerde aas bij me. Ja. Maar morgen? <laughs> morgen de goede aas. Ja. Ja, En dan uh, ga je weer vrolijk uh, er weer tegenaan. En dan kun je zeggen, ja, heb je een slechte week gehad? Nee, ik heb heerlijk gevist. Ging het er wat mis? Ja, natuurlijk. De hele tijd. Ja. Maar goed, ja, hoe, weet je wel, hoe is keeping count? Er, we hebben er helemaal geen ja. tijd voor. Dat is ja. We staan ja, er zeker. niet bij stil. Dat ja. is niet... Echt zo werkt het voor nee. niet. En ik denk dat dat trouwens ook echt een essentieel verschil is... tussen bij een groot bedrijf werken of een eigen start-up hebben. En dus eigen start-up ben je gewoon de hele tijd fouten aan het maken... en zo weet je dat je verder komt. In een groot bedrijf probeer je zo min mogelijk fouten te maken... want je weet dat je zo verder komt. Ja. En dat is precies even in een nutshell het verschil... waarom kleine bedrijven makkelijker kunnen innoveren dan grote bedrijven. Ja. Want als je nieuwe dingen wil proberen... dan moet je bereid zijn om de hele tijd dat er dingen misgaan. Want dat is...
3: En maar imperfecte SSC dingen bouwen. Imperfecte dingen maken. Yeah. Je creëert yeah. iets wat eigenlijk best wel kut is. En dan yeah. kom je erachter dat het kut is. En dan denk je, oh, maar dat kan ook anders. En dan yeah. maak je het anders. En yeah. dan denk je, oh, maar deze is eigenlijk ook nog best wel kut. Maar laten we het dan weer nog weer anders doen. Ja, yeah, in Amerika zo, zeggen
1: ze... If you're not embarrassed by the first version of your product... You've launched too late. Dus je moet gewoon ja. je moet iets bouwen. En je, en je bent ja. nog lang niet tevreden, maar het moet gewoon al live. Want, ja. want pas als je live bent en mensen zeggen... dit is stom, dit werkt niet, dit moet beter... Ja. dan kun je pas de volgende ja. stap zetten. Ja,
3: heel erg die, die start-up gedachte. Uh, ja. Ja.
1: Ja. Je, je kunt niet... Ja, perfectie, daar hebben we allemaal geen tijd voor. Mm-hmm. Dat is... Hè, je, je moet... Ja, je moet... perfectie. Ja, precies. En het moet effectief
2: zijn. Hè. Uiteindelijk ja. heb je een doel en dat, dat moet je halen. Dus in die trajecten ja. heb ik oefeningen en die moeten wel... ...werken. Aan het einde van de dag uh, moeten er mm-hmm. wel... ...mensen hebben een dag van hun tijd gegeven... ...en die hebben wel het idee dan uiteindelijk... ...dat ze er wat van hebben opgestoken. Maar daar doe je ook oefeningen bijvoorbeeld. Uh, heel grappig, we hadden vorige week een sessie in Lissabon... ...waarbij we 60 mensen papier, schaar, steen hebben laten spelen... ...en uiteindelijk was er een epic battle van twee groepen tegen elkaar... ...en de online concept was ranking to linking... Dus als je verliest of wint, dan ben je zelf aan het ranken. Wat we van nature continu doen. Hè? Je komt ergens een kamer binnen of dan komt een nieuw collega jouw afdeling op. Dan ben je aan het ranken van is diegene beter dan mij of gaat ze voor mijn baan of whatever. Maar het blijkt dat voor het beste teamwork wil je ook af en toe bewust kunnen switchen van ranking naar linking. En Linking is samen zijn en samen iets beter maken. Mm-hmm. Nou, Die oefening die deed ik voor het eerst voor een groep van 60 man. Samen gelukkig met iemand anders die hem één keer eerder, of een paar keer eerder had gedaan. En dat blijft spannend. Maar weet je, en dan, dan denk je, oh ja, fuck. Uiteindelijk ging het, was het high energy en iedereen super fantastisch. En ik zie dan de dingen van, oh ja, maar de volgende keer moet ik nog even dit doen en dit doen. En...
0: Mm-hmm. Nou ja. Dus wel het... super... Maar ja, als je het nooit probeert. Als je altijd denkt, wow, dat zou ik eens willen doen. Maar elke keer als je ervoor staat, durf je het niet. Of denk je, maar nee, dat sne- veel mensen, dat ja, doe niet. Ja. ja, dan weet je het ook niet. Ja, wel.
2: snelheid is, is tien keer zo belangrijk dan, dan het perfecte concept uit gaan werken. Gewoon rammen.
0: Gewoon gaan. Ja. Gewoon...
2: Wel iets nadenken inderdaad vooraf. Want ja. bij dat van dat, dan zou je kunnen zeggen dat arts de meest succesvolle incubator is. Dat iedereen daar maar gewoon, ah, gewoon wat doet. Een soort dierentuin. Weet je, maar uh, nee, je moet wel... Je moet je wel, je
3: wel weer terug de hele tijd bij eigenlijk is... dat fuck it. Ja, Artis is de beste, beste incubator. is dus wel grappig maar, um, Eigenlijk kom je dus de hele tijd terug weer bij dat fuck it. En gewoon het lef hebben om het te doen. En denken van ja, dit is misschien een heel slecht idee. Maar toch ga ik het doen.
1: Ja, ja. ik denk het wel ja.
0: Zou dat dan ook de, de, de soort ultieme tips zijn? Als er dan nu iemand je zou vragen van, ja, wat moet ik hier nou mee? Of, uh...
1: Ga testen, ja.
0: Gewoon ja, doen.
2: Ja,
1: gewoon, ja. Je moet altijd gewoon beginnen. Dus ja. Het is allerbeste advies wat je iedereen kan geven. is ja. Je moet gewoon echt vandaag beginnen. Ja. Dus wat, wat je ook wil doen, gewoon echt beginnen.
2: Ja. Want dat het enige gaan we gewoon... deze
3: podcast gewoon de fuck it podcast? De, de fuck it <laughs> podcast. titel. Ja. Ik denk dat we op het al. eind ja. van de
0: podcast, zeg maar, als we ja. En het, ja. het is geen clickbait. Het is geen
2: klikbeet, want het wordt echt heel vaak gezegd.
0: Ja, Fuck ja, it. Ja, ja, ja,
2: okay. We gaan niet piepen, toch? Piepen? Nee, nee. 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 nee, Ik dacht van wat voor scheldkoorden kun je gebruiken die dan niet gebliept worden? Dat nee. ja. vind uh, <laughs> ik echt een onwijze vlegel. Ja, als je kloot zou ja. zegt, weet je zeker dat hij eruit dat wordt gebliept. vlegel lang, is dan ja. net zo. Ja. Oké, okay, maar dat gaan we waarschijnlijk niet doen, toch?
0: Je hebt geluisterd naar de derde aflevering van de Vrijmiebo podcast. We willen Jorgen Ruis en Boris Veldhuizen van Zanten bedanken voor hun tijd. We hopen dat jullie het net zo inspirerend en hilarisch vonden als wij. Vond je dit nou tof? Like ons dan op Facebook, volg ons op Instagram, vertel je vrienden over Framibo en abonneer je op iTunes op onze podcast. Daar vind je ook de vorige twee afleveringen over businessmodellen en valideren. De volgende is op 23 februari. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.